0: Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse a Encore.fm para começar. Cheguei! Cheguei! É! Nosso vaca-cast, lembrando, gente, do nosso novo horário, viu? Nossa vaca-cast agora é toda terça e toda quinta ao meio-dia. Vem almoçar com a gente. Muito obrigada a você que tá aí nos assistindo. E olha, nossa convidada de hoje, meu amorzinho, ela é dona de tudo. Você não tá entendendo? Eu tô muito feliz porque ela veio de longe, hein? Pelo amor de Deus. Ela é influenciadora raiz, que é referência quando o assunto é maquiagem, tá? Tem vídeo dela aí, Vini? Tem. Bora ver. Bota. Ela é maquiadora, meu amor, e também criadora de conteúdo, empresária e blogueira pioneira no lançamento de produtos com a sua marca. Hoje ela vem aqui no VacaCast pra contar sobre como a menina que nem gostava de maquiagem virou esse ícone sem defeitos. Hum, chique ela. Uhum. Agora o papo é das amigas e tá babado. Vem!
1: Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o que está acontecendo. Lu Ferraz! Esse vídeo vem pra mim depois? Vai, <risos> Amei, amiga. amei. Obrigada. Feliz de estar aqui. Amiga, esse vídeo é um, tipo um currículo nosso, né? Vocês apresentam bem, hein?
0: É, você gostou? Eu gostei.
1: <risos> Fez uma viagem, amiga. Tudo certo. Trouxe... Né? O meu clima sulista pra cá, né? Não sei se vocês verem, né? Que eu tô aqui de moletom porque ela trouxe o frio, pelo amor de Deus. É, não,
0: frio... Frio. Não, frio, frio. Não, frio tu vem pra minha terra pra Vamos gente começar a falar no assunto. Vini pra você, vini da sua terra, né? Vamos
2: entrar em polêmicas. O que que é um frio pra um curitibano, por exemplo? Curitiba o que que é é um frio pra um catarinense? Que Comentem, que é um frio
1: pra comentem aqui, ó. Frio, chuva, umidade, não aguento mais. Aquele Luz, glamour... 18
2: graus no Rio é estado Tô de sabendo. emergência, tá? Tô sabendo. Tô sabendo. Pessoal certeza.
1: no hotel hoje pela manhã, tava bem... Eu tava preocupada com as pessoas, assim. É. Não, Mas... 20 graus a gente já desce a bota. Bota, é, Desce tudo. Mas também é a oportunidade que você tem têm pra usar, é. né, pois uma é. botinha e tal, é, tô sabendo. Mas é que é
0: engraçado, eu comecei a ser mais ousada quando eu morei fora do Rio, porque super normal você usar sobretudo, bota e tal, aqui é brega.
1: Eu vi que hoje pela manhã as pessoas estavam diferentes e eu tô de perna de fora, né, porque pra mim isso aqui não é frio, e as pessoas estavam me olhando, eu era a estranha aqui hoje, tipo, essa menina não sente frio, não, meu bem, frio pra mim é outra categoria. É outro... A partir de quanto? Frio lá, 15. 15, a gente começa a botar uma golinha, Nossa, minha, enfim. Para pra mim, é tipo Nova York já. Não, meu. não. É que a gente tem isso. É, é que as pessoas acham, se você nunca foi para o Rio Grande do Sul que lá só tem frio, nós temos os extremos. O nosso verão é insuportável. 40 a 42. Muito quente. É. E o inverno, então, a gente tem essas duas pontas. Na verdade, a gente já teve as quatro estações bem definidas. Hoje não mais. Hoje é uma bagunça, assim. Mas, ah, a gente mas acho tem que verão. isso é geral também, né? A tá estranho. Do, do aquecimento global. Mas tá estranho. Aqui,
0: aqui é brabo. Não sei se é porque o rio é baixo. Falam isso. Que o rio é baixo, não venta. Então é aquele, aquele calor com sensação
1: térmica de 50, sabe? Sim. Assim, é Você passa meio mal, assim. E tal. É. Eu ainda não peguei esse calor aqui. Vou te convidar, Vem, Você. mas a gente troca. Você vem passar frio lá em gramado, que eu já te convidei oficialmente agora. Nós Pode impressionar. Pois, olha, eu vou mesmo, é real. Sério, não, agora, ó, uma época que é bem confortável pra tu, inclusive com o Luquita, com o Luquita, com o Luquito. É, <risos> todo mundo chama de Luquita, sabe? É eu ia falar Lucas, Luquita, é. Eu tenho um É amigo Natal Luz. É,
0: eu vou pro Natal Luz, é isso, amiga, que eu te falei. Só que o Natal Luz eu achava que era só dezembro. Eu falei, gente, dezembro vai ser muito lotado.
1: Acho que começa em novembro e termina no meio de janeiro, assim. Começa outubro. Outubro. Eu não
0: sabia. Eu também, é, não.
1: Então, porque eu fui convidada pela prefeitura de gramado. Ah, olha. Se Spoiler. Que... Aí eu
0: vou, acho que é início de outubro. E eu achei legal a data, porque aí eu vou poder avisar para as pessoas, divulgar antes de começar, entre aspas, porque o pessoal acha que é só o final do ano. Então eu já divulgo no início para o pessoal Me ir, avisa para gente se encontrar. Não, eu vou te avisar. Eu moro
1: 40 minutos de gramado. Às vezes eu vou para almoçar amor, em gramado e volto. Nós vamos. Nós vamos Combinado. Você
3: avisou para eles que você vai levar uma opção de gente? É.
0: Como assim, gente? Como Não, eu vou eu clara, assim. A equipe
1: Não. quer ir. Então vai floristar. isso. Vai Então se Prai comigo, mas vale a, pena, vale a pena, vale a pena. Chocolate na conta
2: do Vaca Cast. A come
1: se podia bem ir
0: fazer Vaca, Vaca, Vaca Cast Cast, de lá.
2: De,
1: de lá. Olha que máximo! Com o pessoal de lá, porque aí o pessoal, mas aí você vai me brigar comigo, né, que você vê Boa agência, Não, gente, aí, eu, faço, eu faço, eu faço os pontos turísticos para vocês visitarem lá, eu faço Olha. a guia para vocês. A
0: gente tudo certo. Tu é que vocês pediram casa da lua, pronto, a minha... isso, já vai estar
1: pronto. Ó. <risos> Pronto, itinerário Fechou. feito já.
0: Aquela cara de pau. Olha aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo, queria lembrar você, você já conhece a minha linha, meu amorzinho, Evelyn Hagley Beauty? Você já conhece? Se você não conhece, tem QR Code na tela para você visitar, entra lá sem compromisso para você ver os produtos, tem vários videozinhos funcionais lá, né, Renato?
3: Tem isso tudo, Evelyn. E hum. o seguinte, a gente sempre tem que destacar quais são os nossos três produtos que são top do site.
0: Estou com eles, inclusive, tá? Inclusive, Inclusive, primeiro
3: é a máscara <risos> Chopandinha, né, que é, de cílio, é ó, Olha, olha como é que a chefe tá a, sua máscara, tipo, a máscara, Evelyn, inclusive a gente tá lançando uma promoção que vai ficar agora direto no site, que é, que é o Kit das Amigas a gente tá vendendo Isso, três gente. máscaras com desconto, pra quem reclama do frete junta três amigas, compra e divide. eu adorei
1: isso. Posso falar qual é o meu preferido? Porque eu já, né? Estive na isso que eu ia perguntar. Gente, o iluminador corporal. O Brasil precisa conhecer. E é diferente. Eu gravei um Rios, acho que entra semana que vem com ele. Ai, gente. Ai, te mando. Ai, desculpa. Tá vendo? é um publi. A gente nem
0: tem roupa pra
3: um pub da lugar. Eu não tenho nem estrutura psicológica. E é
1: muito legal, porque como a gente tem uma cartela tonal muito diferente, vem que é morena, como ele fica em mim, que sou desbotada, com como ele fica... Ele fica incrível! Ele fica incrível, ele me dá um glow de garota carioca. Não, e é,
0: todo mundo me perguntava, tipo assim, ah, mas você tem a pele morena, então fica maravilhoso em você. A gente quer você testando e na pele mais clara. Eu fiz com a Zaida, que ela chega a ser mais clara e desbotada que você. Viu? E ficou
1: maravilhoso. É porque ele não tem um fundo... Ó, oh, já entro no técnico, não consigo. Não ele vai. não tem um fundo de cor, não. então aquele óleo, ele fica transparente, e o que reflete é a luz que bate no brilho. Ah, olha, amiga, adorei! Olha, palmas pra essa explicação. Pode me contratar Cara, amiga para tá consultoria já. e por isso que ele fica tão incrível em diferentes tonalidades e é Espere. por
0: isso que se você esperar ele absorver ele não mancha a, a, a roupa seca. Seca, maravilhoso. aí fica só partícula de brilho Eu já falei, olha, você também não queira botar partícula de brilho Sentar em algum lugar e não sair o brilho Tem que sair o brilho, porque afinal é o nosso brilho próprio entendeu? Então, É isso, é vá... maravilhoso brilho Espalhe, seu brilho, Espalhe seu brilho por aí Espalhe seu brilho, acho que vai ser um o próxima Do próximo relançamento Mas assim, ele é maravilhoso, porque ele não transfere Então eu uso com roupa branca, é maravilhoso Então ó, se você ficou curioso aí pra testar Tem QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular E já aproveita, depois me conta Que eu quero saber Já
1: feito com é um sucesso <risos>
0: Mas, amiga, agora eu vou, falar, eu vou falar de você, maravilhosa, que já tá há tanto tempo nessa internet. Mas eu quero voltar lá, lá pro início. L lá. Hum. Como que era a Lu Ferraz na infância?
1: Nossa senhora. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Evelyn. Então, a minha infância, ela foi curta, assim, eu sempre eu, eu corria muito atrás, acho que já vinha essa vez de empreender muito cedo também.
0: Com quantos um, anos, assim, você começou a
1: trabalhar? 12 anos, eu comecei a trabalhar é cedo, assim. Eu, eu venho de família humilde mas eu não comecei a trabalhar pra ajudar em casa como normalmente as pessoas pensam eu comecei a trabalhar porque meus pais não tinham condições de me dar as coisas e eu queria as coisas que por pra você? É, e a minha mãe trabalhava muito e nunca foi um problema na minha casa trabalho, então eu já, já vim com isso, assim. Mas eu, eu tive uma infância feliz, eu tenho irmão mais velho, então brincadeira. Brincava muito na rua, brincava até tarde e se machucava muito, sabe? Eu? É, a nossa geração. Longe de é, celular, mudou, de computador, né? não tinha, enfim. Não tinha mesmo. É, mas uma infância feliz no interior, com amigos que brincam na rua até tarde, e enfim. E
0: como que era a tua família, assim? Teus pais, teu irmão, a criação, ah, assim, o tipo de criação? Será rígido? Será mais tranquilo?
1: Que pergunta interessante, acho que nunca me fizeram essa pergunta. Os Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. E eu sou de um lar onde a mãe é pai e mãe, mesmo tendo pai. Meu pai era eu, outra geração, realmente, assim. Então a minha casa sempre foi coordenada pela minha mãe. E eu trago essa força de mulher que coordena, que até é um pouco estranho, assim, quando alguém toma a minha frente nas decisões em algumas questões, porque eu não, não fui acostumada assim. Tenho um ótimo relacionamento com meu irmão, a gente é mais amigos adultos, de Agora, do que criança, porque a gente tem quatro anos de diferença e tal. A gente diverge em absolutamente tudo, mas somos amigos. Assim, nos damos super bem, enfim. Eu falo muito pouco do meu irmão. As pessoas até acham estranho que eu sou filha única. Nunca, nunca falo do meu irmão. Ele é quatro anos mais velho? Ele é quatro anos mais velho. Meu irmão é... é... Se achar. Meu irmão é bonitão, assim. Então eu não mostro muito que a mulherada... Né? Uh,
0: gente. É porque ele é compromissado? Ai,
1: guri. Ai, vira a página. Por tá favor. bom, esquece. porque assim. Né? Não vou expor, porque dá um filme. Eu Enfim. morro de medo dele ir pra um Big Brother da vida, tu entende? Nossa, é nesse nível. Ai. Bota a foto, mentira. <risos> Eu mando. A foto. Meu irmão é avô.
0: Que isso, Eu gente? sou tia
1: avó. Tá bom pra ti? Oh, é o meu cargo do ano, sim. Meu irmão tem uma filha de 23 anos. Não, começou cedo. Super cedo, meu irmão tem ah. 42. E ela foi mãe esse ano, meu irmão é avô, eu fui promovida tia avó. Gente, uh -huh. que eu chamo ele de vozinho.
0: Vozinho. <risos> tipo a minha irmã ela começou cedo também, né, com com 14, com 15, com 14, ela engravidou com 14. mais
1: cedo acho. ainda, meu irmão 18. Para menino é cedo, já é cedo, né? Mulher é. também 14 anos.
0: Mas é doido, né? Eu achava que é. isso... mas eu achei o máximo, tipo assim, ser
1: tia, Ah, na época eu também, <risos> maravilhoso assim, a Evelyn hoje uma mulher feita, enfim, mãe. Evelyn também? Evelyn também. Aham. Uh -huh. <risos> e ela já posou pros meus produtos uma, Ai, uma querida é. depois você me mostra mostro, e vem <risos> cá, é verdade que tu era zero vaidade? zero moleque, assim, eu gostava olha que interessante, normalmente pessoal da maquiagem que me contem as pessoas começam no ramo da maquiagem porque gostam, mulher no caso, né da vaidade, do feminino eu gostava de desenhar e de colorir papel, uhum. a senhora é boa nisso e, e aí fui me tornando habilidosa com a mão, fazia co coisas muito precisas com a mão, assim sempre gostei do feminino, eu sabia que eu ia trabalhar para o feminino, eu tenho uma fácil é, facilidade para me comunicar com mulher e eu tinha um primo, tenho um primo na época maquiador e ao, aos poucos ele foi me inserindo na maquiagem, mas eu não era vaidosa eu fui Sete. me tornar vaidosa ali, 17 anos, por aí. Quando Mas eu já tava... foi cedo também, 17? É porque eu já em 17 eu já trabalhava 3 três anos com maquiagem. Entendi. E aí eu entendi que eu precisava vender o meu trabalho de outras formas. E aí eu comecei a me cuidar mais, me maquiar mais, enfim, eu não... Eu não tinha essa coisa da beleza do, do feminino. Quando eu comecei a entender o papel do meu trabalho no feminino, eu fui ficando mais vaidosa também. Mas não era muito, não. Mas
0: antes, assim, na tua adolescência, tu foi que começou a trabalhar com 12 anos, né? Tu pensava em ser alguma coisa já? Tu já tinha vontade? Não,
1: não tinha vontade. Eu sabia que eu ia trabalhar para a mulher. Que louco isso!
0: Mas para mulher como assim?
1: Muito eu louco, não né? sei. Eu tenho uma facilidade em ler mulher, assim. Eu Trabalhei muitos anos em estúdio de fotografia como maquiadora e eu ficava hum. naquele período maquiando a mulher antes de começar as fotos. As mulheres sempre tiveram facilidade em conversar e me contar. Eu ficava sabendo da vida da pessoa naqueles 40 minutos, assim. E gosto do feminino, gosto de como a nossa cabeça funciona, gosto de ouvir histórias sobre mulheres. Eu sabia que de alguma forma eu trabalharia para mulher. Não sei. Né? Porque, muito. Tipo assim,
0: eu, olha que louco também. Eu achava que eu ia trabalhar com homem. E trabalhei com homem. Quando eu entrei na faculdade, tipo assim, era faculdade com 40 homens
1: tu era a única uma tinha das únicas mulheres
0: já três mulheres só porque eu gostava de informática eu gostava então eu falava gente eu vou trabalhar com homem e eu sempre tive dificu é, dificuldade não sempre tive facilidade para trabalhar com homem quando assim eu lembro que eu entrei numa empresa de TI e aí tipo assim era muito só homem as tudo homem tipo duas mulheres aí começaram a contratar mais mulheres depois ao longo dos anos Amiga, mas virou uma bagunça, ah, virou bagunça é. porque aí começou a botar mulher já era.
1: Eu achava que eu ia pra alguma coisa assim de psicologia, alguma coisa assim, e aí fui me seduzindo por aquele universo 100% feminino e vi que realmente ali era o meu lugar, um lugar que eu ficava confortável, que eu sabia lidar com elas. Acho que muito do meu crescimento na internet vem por essa facilidade. Porque mesmo em todas as minhas fases assim, Elas nunca me enxergaram como uma concorrente Sempre como uma aliada E sempre trouxe essa, esse posicionamento De ser aliada da mulher ah, isso é, muito legal. é E tenho isso até hoje é, e, e foi E foi flu, fluido assim para mim Mas eu sabia que eu ia trabalhar com mulher
0: E tu era boa aluna? Não. Não
1: Falava demais né Meu boletim era só isso Depois fui trabalhar em fábrica de calçados Foi meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo Eu vivia na salinha porque fala muito conversa demais, ah, demais, meu Deus, fala demais tudo era tá assim, na sala. mas as minhas professoras <risos> gostavam de mim, porque eu era queridona, sabe não era, tipo, não era uma aluna nota 10, era uma aluna nota 7, 7,5 assim, mas eu era queridona e, e respeitava popular. também. Tu era,
0: tu era meio popular na escola assim?
1: Eu tava sendo no meio dos meninos, olha que louco trabalhava, queria trabalhar pra mulher, mulher, tava sendo no meio dos meninos porque eu tinha aquele espírito de liderança, assim e as partes não gostavam muito então eu não, que... pátio, eu não era popular, Pate eu não era te líder. Esse cabelo loiro-olho, claro, assim, dá uma enganada, que tem cara de vilã, Mas eu não era, eu era te líder dos meninos. Tu era assim, o, do era bonde dos meninos, dos eu meninos do fundão e tal.
0: Eu era esse bonde aí. A
1: apaziguadora.
0: Esse bonde aí não estuda mesmo, não. Não, não,
1: não. Mas em contrapartida, era presidente de grêmio, é, era é... líder estudantil. Era assim, escola tinha aqueles negócios que, era aquele
0: negócio que botava aqui? De... Não, é, e não. que eu tinha era representante da turma. Nossa, quando eu era escolhida representante da turma Era o mês inteiro eu, tipo assim Dá licença ah, Esfrega é na é cara dos coleguinhas Evelyn. Uh -huh.
3: Evelyn, quem teve coragem de te contratar <risos> De, 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 <risos> turma, tá quê, de te colocar de representante de turma de te colocar de representante de turma mas o representante
1: de turma é aquele que tem facilidade em falar, e tu fala na cara, não fala? é aquele que ah,
3: organiza a turma
1: com certeza, não, mas é a minha chave que, que escola falei,
4: que tu estudou?
3: na escola que eu estudei representante tinha, tinha que tomar conta das carteirinhas tinha que dar recado tinha que botar ordem na sala quando o professor saía. que é. Evelyn faz isso por um acaso?
1: Não, o meu tô... era que fazia um motim e levava a reivindicação ah, dos professor. a Evelyn é muito mais do
3: Mutinha, exatamente. Ela... A Evelyn estudou
1: na minha escola, é, não foi na tua. É, pois é,
3: né? A Evelyn era capaz da pessoa falar... Pô, ela tá com as carteirinhas... Pô, me libera aí, claro! Com certeza! Ela é essa pessoa. O que, que não, tu vai me mas, dar em
0: troca? Mas é aqui que eu acho que nessa época... Eu acho que isso é um incentivo, sabia? Na escola, de você ser representante da turma. Muito! Autoestima quando, também Eu acho que me botaram porque eu era tumultuadora. Aí quando me botaram... Eu, tipo, tinha uma responsabilidade que eu tinha que ser uma boa aluna, entendeu? Eu tinha que fazer a coisa direito. A Ela, pessoa tipo, fez a leitura certa. É ah, inteligente. Aí, tipo assim, eu super vi as pessoas fazendo bagunça. Gente, ó. ó Menos. A pessoa tá chegando. Aí, Deixa eu passar aí, o meu <risos> trabalho. É, é isso, entendeu? Acho que foi por isso, Renata. Agora eu Agora percebi.
3: esclareceu.
0: <risos> Gente, enfim. Você acha que desenho e a maquiagem tem conexão?
1: Eu acho que é arte, então... Acho que tudo é arte. Hoje, então, e é que a maquiagem virou mais arte ainda, porque eu sou da galera do embelezamento. Então, o meu trabalho era resgatar a melhor versão daquela mulher e não a maquiagem ficar mais bonita, sabe? Eu, uhum. eu sou dessa geração. Mas total relacionado à arte. C cores, desenhos, formas, precisão, traços. Total.
0: Não, e, e tem que ter muito esse negócio de, de, tipo assim, de ver a cor, né? Hoje tem muita essa leitura da cor com a, com a pele da pessoa. Porque...
1: Hoje tem cursos específicos, inclusive maravilhosos, que te ensinam essa leitura. Mas o maquiador raiz, ele lê meio que... Eu não sei qual é a tua cartela, eu tô te elogiando desde a hora que eu cheguei. Porque tu, tu brilhou no vermelho. <risos> Foi mesmo. A gente vai fazendo essa leitura. Então, o formato do rosto, o formato do olho. Tipo, a gente vai esfumando mentalmente. Já aconteceu que tu tá maquiando assim, aí tu errou a cor e tu fala,
0: meu Deus, não combina não, vou tirar. Já,
1: tirar não, mas eu era boa, até hoje eu sou uhum, no remendo. Olha, Sim.
0: eu sou péssima no remendo. Na hoje minha tô...
1: época de maquiadora raiz, eu chegava a maquiar 40 pessoas numa tarde. Nossa. E aí chegava uma hora que eu tava meio que no automático fazendo todo mundo meio igual, quando eu me dava conta, opa... Com Sabe? Volta, volta, abre outra paleta, pega outra paleta, enfim. Nossa, mas 40 pessoas também é desafio, né? 44 foi o meu recorde, assim. Nossa, foi. eu nem imagino. 44 era... num dia. Ah, eu terminava de ambulância, assim. Mas era assim, sem comer, sem fazer xixi, sem... Sem Nossa, sem, saudável, sem total, né? assim. É, fazia muito. E como eu sou do interior, muitas vezes eu maquiava essas pessoas para irem pro mesmo lugar, né?
0: Nossa!
1: Mas... Nossa, quem fez a maquiagem? A Lu. Lu Ferraz, a
3: nossa Aí ]zinho. a pessoa eu olhar e fala: tá se vendo. Uhum. <risos> Não, e eu tinha,
1: na época do Orkut, que antes de blog, enfim, eu tinha... Eu era famosinha no Orkut, eu tinha várias comunidades com o meu nome. Já fui maquiada pela Lu, eu amo a maquiagem da Lu... Uh, tinha, várias comunidades assim. E aí a Juliana, que era a fotógrafa que eu trabalhava de Moscofiã, chegava nas festas, ela só chegava e dizia assim, te maquiou com a Luna, né? Te maquiou com a Luna. Tinha uma assinatura ali, obviamente, mas era desafiador. Só que a vantagem da época pra agora é que a cor era moda. Quanto mais é, cor, melhor. Vou te, mostrar. vou te
0: mostrar a minha maquiagem de. de madrinha de casamento da minha amiga Alessandra, Mais engraçado eu achava lindo,
1: mas é que era é feio hoje, pra gente ver como a gente olho, muda fala, que que é isso? pra hoje, <risos> Evelyn mas pra <risos> época era incrível era quanto mais cor, melhor e de preferência em todas, todas na mesma maquiagem ainda e azul, né, azul, roxo azul, verde, roxo, laranja, a maquiagem do pôr do sol era preferida, era que elas mais me pediam ai, eu quero o pôr do sol, que daí era laranja, laranja, rosa e roxo na mesma maquiagem, tá Gente, eu nunca ouvi falar isso, maquiagem do pôr do sol. Como não? Essa, essa viralizou. Sério? Sim. Espera que eu vou achar a foto. E marcado, né? Não era muito esfumado. Tu precisava que aquilo vibrasse realmente, <risos> né? e, e tem vem cá, c... mas era técnica não esfumar? Porque eu falei isso. Era moda, mesmo. na verdade. Era moda. O que que era? A gente veio de uma, de uma geração... E eu passei por todas, né? Porque eu comecei a maquiar em 98, nossa, amiga, muito. No... 98. Muitos... 98, eu tinha 15 anos. É. 98? A minha história com a maquiagem ela é incrível. Caramba,
3: Eu acho, assim... É, não, não faz sentido que a gente fez a pesquisa, que eu olhei a pesquisa. É isso mesmo, Tu tinha quantos anos,
1: amiga? Eu... Ó, ela sabe, começou sabe com qual foi 13? o primeiro dia que eu ganhei dinheiro com maquiagem? Eu adoro contar essa história. Foi no dia do baile de debutantes das minhas colegas. Eu não tinha grana pra debutar. E eu maquiei pra este baile. meu primo maquiou, eu fui assistente dele. E eu, tipo assim, arrasada, sofredora, pisciana, arrastando corrente. Todas estão debutando, menos eu. E, e aí trabalhei, trabalhei, uh -huh, trabalhei aquele dia. <risos> e eu pensei, opa, opa, aqui vi uma coisa Ganhei dinheiro, ganhei, o ganhei dinheiro. Ali foi o meu, o meu sinal. Eu passei por essa transição das maquiagens, que era nada. O que, que era o Nada. Só grandes salões tinham maquiadores, maquiadores. Se não, eram cabeleireiros que maquiavam. Gente, eu sou dessa época aí. Que Todos. maquiagem
0: você ia pro salão pra fazer. No salão. É. E era bem assim. É, era assim, passava. É, preto. não era
1: muito assim, né? Tu fazia um cabelão, uma escova boa e a maquiagem ali, o cabeleireiro se virava. Se virava. Bom uhum. salões, grandes salões tinham os maquiadores. Então, essa foi a primeira transição. Aí, eu comecei a maquiar, veio a segunda transição, que era... Estão chegando novos produtos, novas coisas estão acontecendo. A maquiagem foi melhorando. Tô achando. Cor, 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 vida. 3D, glitter, tudo na mesma maquiagem só. Mas teve uma fase do glitter também. Era o 3D, o glitter, a transição, né? Era, era uma coisa, assim. E a gente tinha que fazer tudo... E ficava bom até pra época. Se tu olhar os tutoriais antigos, era muito ruim com o olhar de hoje.
0: <risos> era muito ruim com o olhar de hoje. Eu, eu achava dia... lindo.
1: Sabe, quem... Claro, porque era na época. Gente, a
0: Camila Coelho fazia umas maquiagens de Eu, eu, olhava, eu falei, fia, Meu Deus, vou tentar que fazer. Que coisa linda. Ficava uma bolsa.
1: É, <risos> mas pra época eu garanto que tu te olhava tu, e tu gostava.
0: Com certeza. Deixa eu ver se essa aqui dá pra ver. Aqui, dá pra ver. Achei... Ah, não dá pra ver. Ah. Não, aqui. <risos> ah.
1: Gente, olha isso. É. Aqui temos... algo. Ó, aqui, é que, na verdade, aqui esfriaram... Foi tu que te maquiou? Não. Foi maquiadora, viu? É, tá muito frio aqui, só, ó. na verdade. Muito aberto, Tô pele morena. É, branco
0: aí. ali deu um contraste. Ó. Ih. É, opa! Olha. Aí, <risos> Olha a carinha de menina. Olha isso. É não, não sei se dá pra vocês verem bem. Tem lilás Mais ali. Tem Sobe
2: lilás. um pouquinho a câmera. Aí, ó. Chegou a essa... notificação. Brasileiro. uma... Cobrança uma... emergencial. Olha
1: Maravilhoso. <risos> Não, tem bastante roxo em. E volta. a referência da época Brata. era, né? Que roupa que você vai usar? É. Aí tu mostrava exatamente a cor da roupa. Quando não mostrava a unha igual, Meu e aí Deus. a sombra. Acho era. que foi hoje, né? Aqui, ó. É. E agora, agora tu imagina, vou botar uma sombra vermelha, um batom não, vermelho, olha, uma, uma ia a Isso é monopaleta, né? Monopaleta. Monopaleta.
2: monopaleta.
1: Mas é feio hoje. Sabe isso que eu não tenho vergonha das minhas coisas que estão na internet? Eu deveria. Mas eu não tenho. Por quê? Porque pra época era incrível. E aquilo ali fez o meu nome também, sabe? E aí veio quem? Kardashian. Que aí fez assim, ó. Cortou as nossas asinhas. Cortou. Das... Era
0: tudo marronzinho, Marrom, bege,
1: nude. Tudo uma coisinha. Voice. É. Entramos no limbo da criação de conteúdo, porque todas as maquiagens começaram a ficar muito iguais. Foi mesmo. É. E agora eu acho que tá voltando um pouco com essa moda de maquiagem de Instagram.
0: É, porque aí você faz bastante, é, sei lá, faz vídeo, então é, pega bem na cor, e
1: meio que o rosto se tornou uma uma tela em branco, né?
0: Mas tu não acha que, tipo assim, antigamente por exemplo, era
1: bonito você usar essa cor eu cheguei uhum. em toda lilás na, no casamento que linda.
0: combinando com vestido E se bobear,
1: tu deve lembrar da cena de chegar no casamento e uma mulher virar pra ti e falar assim, ai fecha o olho que eu quero ver a tua sombra É,
0: que linda, que linda. E era é prata, isso? tá? A gente olha o, olha o prata hoje, acho que tem uma sombra prata, na minha... tu usa prata ainda, amiga?
1: É que pra mim ainda casa, mas eu não <risos> uso mas pra mim eu ainda poderia usar, agora pra ti o prata realmente ele grita, é, né? Nossa, ele estoura branco tinha tipo branco
0: com lilás, eu olhava assim eu falei, Nossa, não, que incrível prata, eu... Eu falei, Nossa, que lindo, aí ela, nossa, tá linda essa eu falei, obrigada.
1: Tipo, ainda piscava devagar pra todo mundo.
0: <risos> então, mas aí, o que, que eu falo? Assim, hoje, por mais que no vídeo apareça essas maquiagens mais coloridas, você não vê uma pessoa na rua com uma maquiagem colorida. É muito
1: difícil que uma exemplo. mulher se achar bonita. Assim, não o não nosso gosto. olho não é mais treinado. Aquele dia eu te elogie, que tu tava com uma sombra verde, era meio neon até, eu Ai, achei que eu ficou eu incrível. Amo. Eu gosto. Achei que ficou maravilhosa.
0: Mas pode perguntar pra todo mundo aqui. Equipe, vocês gostaram da maquiagem verde? Fala a verdade
1: silêncio <risos> eles aquela que, falaram, que você
3: falou tipo Hulk aquela que você ficou meio incrível Hulk isso,
1: eu achei maravilhosa eles ela de chamaram de incrível Hulk mas você sabe homem. que na, na moda como não, na maquiagem eu acho,
2: eu acho que quando amadurecesse ia ficar legal
1: né? que maldade, ah, homens né Não, homens. tá. vamos ficar aqui no nosso grupinho é. aqui. Ó. <risos> o que acontece é que no, assim como na, maqui, na maquiagem na moda, o nosso olho ele é treinado né, a se acostumar. Então, por exemplo, agora a moda tá um pouco estranha de novo, pelo menos para mim que não sou da moda, a cintura é muito baixa, a roupa ah, meio larga, verdade. tá meio estranho. Daqui a pouquinho já é comum. Já, tu, tu já te acostuma a olhar para aquilo, tu já enxerga com outros olhos. Para maquiagem é a mesma coisa, a gente desacostumou com Tudo cor. Valorido. É. Tá aí, eu vou voltar para as cores. <risos> Alguém voltar. tem que voltar. É. Porque tu sabe que esfriou um pouco o meu tesão de gravar tutorial, um, muito por isso. Eu comecei a me sentir limitada. Sabe, eu comecei a sentir tá pouco, tá igual, de novo. Porque eu comecei a fazer só o que eu uso na vida. Não, que é isso aí, aqui que vocês estão vendo.
0: É, e aí, parece também que você se você faz o, difer, o diferente, que eu digo, ao colorido. Parece que, tipo assim, ah, eu não tô evoluindo. Exatamente. Evoluiu o mundo e não tem mais essa maquiagem. só Eu continuo fazendo as mesmas coisas lá de
1: 2008. Eu tenho, lá. eu tenho paleta de sombras na minha coleção. E eu tenho a Basic, que é a mais vendida. Porque justamente o próprio nome já diz, que são os é. neutros. Aí eu tenho a zoom, que são... Ela sai um pouco dos neutros e vai pros quentes. E a cores 2, que é super colorida. E ela vendeu muito bem. Mas não se compara a 2 e, e a basic. Entendi. Então, as pessoas desacostumaram na cor real, assim.
0: É, e eu... É, não sei se você acha isso. Mas também porque a pessoa vai ter uma basic em casa. Várias vezes. Porque uhum. ela vai usar mais. E a colorida, ela vai ter uma. É. Né? Tipo assim, e ah, vai usar uma, de duas vezes. E é. Ela não é, é vai dia gastar. Né? Vou voltar. Vou voltar. Não, temos que voltar, gente, porque assim, eu achava incrível. E essa, essa make, a verde que, que eu fiz aqui, eu, eu comecei a usar aqui. Que é legal, né? Te Estúdio, permite? Te, claro. É. Então, assim, eu gosto. Eu me olho e me acho linda e maravilhosa. laranja também
1: fica bonito pra ti.
0: É, eu não tô nem aí. Pessoa... Tu
1: viu a laranja? Deixa eu te mostrar. Não sei se eu vi. Vou te mostrar. A verde me gravou porque eu me lembro que eu, te comentei, que eu comentei, que eu te mandei no direct que tava incrível. Que, é... que eu tinha postado nos stories. Eu achei ela linda. Eu não, eu não ligo, não. Se a pessoa não tá gostando, não. Eu super gostei, isso que posso. É isso aí. <risos> Mas, ai, a, 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 a moda, ela tá muito roguerística.
0: Eu acho, mas é o que eu tô te falando a gente tá muito acostumado a ver na internet, mas a gente não vê muito pessoalmente.
1: É muito comum eu não sei com maquiagem, porque as pessoas não se libertaram pras cores na maquiagem mas na roupa, tu compra uma roupa super colorida e na hora de sair tu fica insegura quer trocar, volta pro básico, enfim isso vai acontecer com a maquiagem quando tu colocar cor oh. Achei maravilhosa.
0: Nossa, maravilha. E ainda botei tudo a paleta. Eu sou da, eu sou da época do 2008. Maravilhosa. Então eu boto tudo a mesma cor. Ah, verdade. Tu então usou a blusa <risos> de referência. Ah, mas ficou incrível. Gente, eu sou da. Eu não, não evoluo nesse ponto. Eu acho lindo você combinar roupa com a
1: maquiagem. É errado? Você acha não, errado? Não, já foi. Ah, oh, tinha uns maquiadores Olha que estavam de lacrar, que diziam que é brega. Eu não acho. Bota aí, Vini. Eu Calma gosto. Bota isso. Acho que não tem mais certo e errado, oh. sabe? Isso também foi uma evolução, uma conquista. Dá pra ver?
2: Boa, jovem, dá pra ver, Olha ah lá, tá vendo? Ó, oh,
1: botei
0: roupa toda laranja e amei que a make a Barbosa fez toda laranja. Achei linda. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto também. Sei fazer assim? Não. Tu tenta? Colorido, amiga, é um ópido. É um... Por que, que colorido é tão difícil?
1: É porque a cor aparece muito, então tu tem que ser mais perfeccionista nos acabamentos, tu precisa fazer uma transição que funcione melhor, porque a cor precisa ir sumindo. Até chegar na tua pele. Essa transição te dá mais trabalho? O marrom oh, não? Nova.
0: tudo. É, pois é.
1: <risos> Tira e começa de novo? Não, vai remendando.
0: Uma hora tu chega. Eu nem ouço essas coisas aí só quando tem maquiadora. Eu, eu, assim, quando eu fui lançar a minha linha, eu queria produtos funcionais que as pessoas não tivessem dificuldade. Porque foi a minha dificuldade. Uhum. Você, por exemplo, você é maravilhosa. Você já, já tinha identificação com a maquiagem. Eu não, eu sofri uhum. pra começar a me maquiar. Primeiro, que eu também não era vaidosa. E segundo, quando eu comecei, foi muito devagar. Tipo assim, um lapisinho. Aí o lápis eu já não carregava tanto que eu achava que ela pesava meu olho. Não sei, assim. Então, eu quis fazer produtos mais funcionais, que eu digo assim, básicos. Pra você usar mais no dia a dia.
1: Mas a tua leitura de mercado foi muito comercial. Porque a, a linha é tua, uhum. não tem ninguém por trás, né? Não, é tua. É minha. Então, tu precisa que venda? Sim. Tu não pode te dar o luxo de lançar um produto que vai encalhar. Uhum. E a, existe uma grande chance de que um produto que é, vai mais pra um funilzinho de venda ali vai encalhar em algum momento. Tu vai parar de vender. Uhum. Então, tu foi muito inteligente. Tu fez o quê? Produtos que vendem Sempre. Daqui a pouquinho tu vai sentir falta de colocar mais uma coisinha aqui, mais uhum. uma coisinha ali, tu vai fazendo as bordinhas. Mas é, tu, eu já sinto, já sinto. Tu já criou a, tá a tua linha minhas. com uma visão muito comercial. Perfeito. Entende? Tu consegue fazer girar muito mais rápido. Ai, eu, eu recebi um elogio da Lu Ferraz, hein? Vários! Ah, mas mim, que... não, <risos> boba.
0: Mas vem cá, voltando ali pra tua infância, tu começou a trabalhar em salão de beleza, então? Salão,
1: primeiro. Não, não, eu trabalhava com 12, eu fui babá. Depois eu fui trabalhar ah, numa ah. fábrica de, de móveis, que eu era secretária. Depois, estudo antes dos 14. Com 14 anos, podia assinar carteira, na época, né? Então, fiz 14 anos, fui trabalhar em fábrica. Que era o que todo mundo fazia, quando fazia 14 anos. Todo mundo, assim, da minha classe social, assim, onde eu morava.
0: Porque ela não tem muita fábrica, né? Sapato, tem.
1: Trabalhava numa fábrica de sapatos. Inclusive, ótimo. as Aleia Calçados, temos uma história. Vem aqui, vamos Olha! conversar. E aí, eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã, com 14 anos. Hoje, 14 anos, a pessoa não vai no dentista sozinha, né? Outros tempos, claro. E aí, fui estudar à noite e sempre muito próximo a esse meu primo Wagner, super artista é artista até hoje, mas não mais da maquiagem enfim, tem alma de artista e ele trabalhava em salão e estúdio de fotografia, e aí nesse período ele precisou de assistente, eu tinha essa facilidade e ele foi me inser inserindo no mundo da maquiagem, até que ele não queria mais maquiar e eu fui assumindo os, os empregos dele assim, né? nesse período ainda trabalhei em loja de calçados, comércio uhum. Quando cheguei no estúdio de fotografia, que me permitia trabalhar maquiando de segunda a segunda, aí eu larguei os meus outros empregos e fiquei no estúdio no salão. Aí, com 16 anos.
0: Já mais velho. Né? Já mais velho um pouquinho. Não, e tu falou que trabalhou de babá. Como foi isso, gente? Incrível.
1: Ai, minhas meninas. estão adultas hoje. Uma delas, inclusive, já é mãe. Já era um e pouquinho marzinhas. Contato. Claro! A cidade pequena tem essas vantagens, né? Sim... A Grace e a Giane. Elas eram um pouquinho maiorzinhas. Acho que a Grace devia ter uns seis anos e a Giane uns três. Do
0: 12 anos, gente? Tu uh -huh. tinha essa paciência?
1: Ah, guria. <risos> Elas eram boazinhas, eu acho, também. Não, era um bebezinho, né? Assim, não tinha muito o que fazer. Era só manter alimentada e distraída. Ai, meu pai. Sobreviveram a Tia Lu. É, engra é engraçado, é bonitinho. Uh -huh.
0: Vem cá, e tu já passou muito perrengue nesse meio de maquiagem, assim?
1: Poxa, amiga... <risos> Poxa amiga, eu vou assim, eu tenho histórias Mas histórias, assim não, Eu vou ó. fazer
0: uma pergunta que eu fiz pro meu ginecologista, olha isso Eu, eu sou dessa Eu então. faço também Total. <risos> já pegou assim, um perrengue que você falou assim Meu Deus, sei lá, uma pessoa com bafo?
1: Não, isso <risos> não é perrengue, amiga Amiga, é, eu já lavei amiga. Presta atenção, eu já lavei o vestido Da mãe da noiva na pia do banheiro Porque a abençoada Da minha fotógrafa, Juliana Moscofiel Jabada Juga <risos> Ela quis fazer um brinde. A, a noiva ia casar no, no Espado Vinho, em Bento Gonçalves. Era de, pela manhã, 11 horas da manhã. Daí ela tava os vinhos lá decorando a mesa. Juliana, vamos fazer o brinde pra vinho, foto. Mãe, ainda pra completar. Era suco de uva, mas interpretava o vinho ali. E no brinde, a mulher estava empolgadíssima. Plap, estourou a taça em cima do vestido dela. Ainda que foi no dela. A noiva ainda estava de hobby. Ela era o quê? A mãe da noiva. A mãe, já ia achar que era a sogra. Mas tu pensa no caos instalado. Eu já tinha feito meu trabalho. Mas essa coisa do feminino, de conversar, eu me envolvo, me envolvo muito. Já era amiga de todo mundo ali. A mulher entrou em desespero. Maquiada, óbvio. Pelei a mulher. Eu limpo. Vai sair. Eu não sei porque que eu puxei pra mim aquela desgraça. <risos> e era eu no banheiro lavando com sabonete. O vestido dela era lilás. E todo cheio de pedraria, assim. E eu lavando com sabonete, eu dizia, tá saindo! E todo mundo comemorava, tá saindo. E eu, não tá saindo, não tá, não, não tá saindo. Não. cara vai virar lilás! Ah, e aí lavei um ah, pouco. É, lilás, lilás, é, é lilás claro. clarinho. Ai, um o roxo, que E aí saiu um pouco, não saiu tudo. Sequei com um secador de cabelo ali, ficou um pouquinho linda no meio do bordado. Não, ninguém tá vendo, tá incrível. Mano, vamos jogar uns glitter, joguei uns glitter no vestido, assim. <risos> e a mulher foi casar a filha lá, mas, tipo, tive que retocar toda a maquiagem, ela tava desesperada, a mulher Churou. entrou em desespero, é. Já maquiei em terreiro. Nossa, Já f... é diferente. Foi incrível, foi incrível. Me apaixonei, quis pesquisar depois, porque... Uh, me apaixonei pelo ambiente, pelas pessoas ali, mas caí total de gaiato. A menina me ligou para maquiar para uma festa de religião, eu me joguei para me maquiar na festa de religião. <risos> Cheguei lá, uma comida boa. Mas a história foi muito engraçada, porque hoje, nos dias de hoje, que a gente ouve um monte de histórias assim, de fulana sequestrada, fulana não sei de onde. Sequestrada? Então, não, é que a história foi muito, muito bizarra. A menina que me ligou, ela queria marcar o horário da maquiagem no dia. Uhum. Ah, eu quero pra hoje mesmo. Então, olha, eu chego só às 10 horas da noite. Não, pra mim, 10 horas da noite é perfeito. Então, eu falei, onde? Dela não. Você pega a rua tal e vai até chegar na beira do rio. Quando chegar na beira do rio, tu para que chegou. E eu falei, beleza. Fui. Tu não tá ficou com medo, não? Na beira do rio? Olha a história. Cheguei na beira do rio, não tinha nada. Mato dos dois lados. Um poste de luz piscando. Filme de terror. Liguei pra mulher, falei, cheguei. E ela, tô indo te buscar deu dentro do carro, assim, não tinha nada, nada, só aquele poste piscando. Daqui a pouco me vem uma morena, mas um espetáculo de morena, 180 metro um pernão assim, de short, para no meu vidro do carro, quando eu vou fazer pra descer, assim, abrir a porta do carro, ela segura a minha porta, assim, com força. E ela fala assim, é uma festa de religião, tudo bem? Daqui eu falei, ai, óbvio, tudo bem, vamos pra festa de religião, não sabia o que, que era. Que bom, né? É... Pensei que fosse sequestro. Não, festa, <risos> religião, tudo certo, pra vamos é festa de casais, aí ia assim, ser é um problema, é? né? Festa de religião, tudo lindo. <risos> Me entro, mato adentro com a morena espetaculosa, com mato na cintura, é sério, eu e minha Isso, maleta, gente, uhum, eu... mato, mato, assim, andei uns 50 metros. Nisso, daqui a pouquinho, cheguei uma casinha muito simples, mas tinha um clima de festa. Então, tipo, é festa, uma, um cheiro de comida boa, assim, no ar. E aí, ela me explicou o que era uma festa de religião, me explicou que maquiagem que ela queria, eu fiz tudo, enfim e já queria ficar pra festa, só que eu tinha outro trabalho depois porque eu era, coitada, trabalhava em 50 lugares não, entendi que o perrengue, no caso, foi o mato, né? Porque total! Tipo... <risos> não, e a situação eu me enfiava em tudo pra fazer uma maquiagem sabe? isso tem um pouco de implicância quando as pessoas me dizem assim, ai, vou não sei onde pra fazer uma maquiagem, vai, minha filha, vai vai, e assim tu vai fazer no teu nome é verdade e aí, quando eu terminei a maquiagem, já era quase meia noite ela falou, Lu, eu tô atrasada, preciso me vestir era um vestidão, assim, e ela falou não posso te levar até o carro e ela falou, tu sabe voltar, né? Eu... Ah, <risos> e Aquele eu olho... Mato. Era um mato eterno, assim. E eu fui ficando cada vez mais longe daquele barulho de festa e comemoração. S Sim, eu super
3: sei voltar. Eu fui marcando tudo com os batons <risos> no meio do caminho. Não tá entendendo, Eu fui passando o batom nos matos e já sei eu chegar. Eu agarrada
1: na minha maleta, mato adentro. Quando eu chego no meio do mato, que não dá mais pra voltar, tipo, eu tô no meio, eu começo a ouvir o barulho do batuque da festa que tava começando. Foi a minha trilha sonora. Eu vou, mas eu pego aquela trilha, assim, num desespero, segurada mesmo. Eu preciso chegar alguém que eu enfia maleta na cabeça da pessoa. E baixei a cabeça e fui. Daqui a pouquinho, acabou o mato. Eu olho, tá o meu carro lá embaixo do posto de luz piscando. Ah, que bom que tava ah, lá, hein? Né?
0: ainda bem que eu não levaram embora. Sim.
1: Resumindo, três da manhã, eu trabalhava numa danceteria. No caixa de uma danceteria. Três da manhã, me chega na danceteria bonita. Da festa. É. Ela, olha, mesmo que a gente durou, que não sei o quê... E ela falou assim, ai, ah, semana que vem eu queria de novo, tu vai? eu falei, claro, mas eu vou levar uma lanterna. <risos> claro, mas tu poderia capinar o mato? Mato! <risos> Gente, do nada. Do nada, do nada. Cara, é uns perrengues, né? Perrengues da vida. Hoje o maquiador não passa mais isso não, porque a maquiagem deu uma glamourizada, assim. É, é, é outra história, mas na época eu me enfiava em qualquer lugar pra fazer uma maquiagem que fosse.
0: Não, e hoje em dia é mais comum as pessoas procurarem o um maquiador, né? Eu ganhava assim... 30
1: reais numa maquiagem, tá? Esse é um detalhe importante. Nossa...
0: E capinava... Não, eu, mas é R$30,00 tem um, não, um não, tempo não,
3: Eu montava
1: no currículo. Você mas olha só, mas tem um tem, tempo.
3: reais era mais dinheiro do que é hoje.
1: Era mais dinheiro. Era um pouquinho mais, É, né? isso foi em 2006. Porque é. eu já tinha meu primeiro carro, Nossa, então 30 reais 2006... Reais, é, mas... É era, não, mas, mil não, era mas muito dinheiro era
3: um dinheiro um melhor do porque que é é, hoje
1: dava para encarar o mato ali é. sem sem dúvida você foi né Lu fui feliz da mas vida. é isso Lu
3: quem tem sucesso e é faria é que de faz novo. essas coisas
1: sabe por quê porque eu tenho tanta história boa para contar porque eu me meti fazia os negócios pergunto, hoje tu não faria faria claro que faria F Felizona é, não tem a gente essa faz, não, é, gente. A gente é, super
3: faz as pessoas coisas. colocam muito impedimento pra fazer as coisas, e, entendeu? Eu
1: me irrito profundamente. Isso me irrita
3: muito também. Isso pra
1: mim é o famoso mimimi. Tem coisas que as pessoas falam, ah, mimimi, mimimi não é. Mas isso eu acho que é um pouco, sabe? Eu aprendi muito... Uh, com esses, com esses perrengues, tu entende? Por exemplo, eu levaria uma lanterna real, tu entende? Coisa que provavelmente eu não tinha na minha criança na Você minha época. Você aprendeu que
3: devo levar uma lanterna é, sempre ó, dentro sabe. da
1: bolsa. Ou um taser, dependendo é. da situação, né? É. <risos> pois é. Vem cá, e quando a internet começou na sua vida? A internet começou em 2010, eu acho que foi, porque eu tinha muito tempo ocioso durante a semana eu ia pro estúdio, às vezes tinha uma maquiagem para fazer pela manhã e a próxima era só no final da tarde eu ficava todo aquele tempo sem fazer nada e aí começou os tutoriais começaram os tutoriais de maquiagem no Brasil, na gringa já tinha a Andresa Goulart foi a pioneira, foi a primeira pessoa, assim...
0: Que tu começou a acompanhar. Não,
1: tu procurava em português, era ela que aparecia. Sério? Não tinha outra pessoa fazendo. É, eu falo pra todo mundo. Todo mundo fez tutorial de maquiagem depois. Eu acho que começou, com certeza, assistindo os vídeos da Andresa. Não tinha ninguém antes que fazia no Brasil. Parece que tinha uma menina que fazia antes, mas eu acho que ela começou e parou. E a Andresa... Era mais constante, assim. A época da Reza, era, gente, era... A época que eu
0: comecei, praticamente, depois, tu... né? Ela começou primeiro, mas bem depois. Mas tinha a Jana... Sabrina. Sabrina. A Jana
1: maravilhosa. Sigo Jana até hoje. Era ah, a Jana aí. Sabrina Jubalduíno. Jubalduíno. Uhum. É a nossa geração é. ali. Era a nossa escola. E aí, tu... depois... <risos> eu vim depois delas ainda. Quando eu comecei, elas já, já, já tinham uma constância. Já uhum. tinham um canal, já tinham uma constância de vídeos. Daí, depois, veio eu, Alice e Camila. A gente veio na onda dessas meninas. Nossa, vocês,
0: vieram, vocês vieram depois,
1: Logo, depois, assim, é todo mundo meio junto, assim, uhum. mas é, te, alguém tem que começar. É, e foram, elas foram, assim, pelo menos na minha época de pesquisa, assim, elas eram as primeiras. E eu achava aquilo muito interessante, eu pensava, eu acho que eu sei fazer isso, eu gosto de falar, eu não sou tímida, eu acho que eu consigo. Eu acho que todo mundo que começa, começa meio assim, assim. né?
0: Tu assiste o pessoal, acho que, acho que rola pra mim. E a gente começa meio que tentando fazer igual, né? Tipo, você é, era um padrão. Assim, era um ó, padrão. Fo tá focando. Ai, é maravilhoso. É, tira, vou, peraí, deixa Uma eu câmera ver. ruim. <risos> Não, e algumas câmeras, eu achava chique. Olha que gente. Olha
1: isso, Vini. Eu achava chique a câmera fazer assim, ó. Hein, sabe? Focar no produto. Quando eu comprei minha primeira hein, Sony, aquela Cybershot... Que fazia isso, meu Deus do céu. Não é? Você tava tipo... Nossa, eu sou muito chique, a minha câmera faz... <risos> e tudo era péssimo. A luz era péssima. Tudo era péssimo. É meio... O meu ainda é meio péssimo até hoje, tá? Não, não. Não veio, não. Não, na qualidade... Hoje eu gravo do celular. Eu não eu consigo gravo, eu gravo. parar mais, assim, pra... prestar atenção em câmera, em luz, em foco. O celular me resolve muita coisa. Mas... Era... E era muito legal. Foi uma época, assim, muito incrível ali. Mas eu comecei porque eu tinha esse tempo ocioso. Eu pensei, o que, é que eu vou fazer? E eu sempre... Como eu já tinha essa fama no Orkut, <risos> eu sempre tive audiência. Então eu fiz o blog, o meu primeiro post no blog eu já tive 20 comentários. Foi Nossa, incrível. Não, 20
0: comentários naquela época era tipo... Só um
1: pouquinho, ocupando. do nada surge um blog já tem 20 comentários é. por causa do Orkut, eu amava o Orkut.
5: Também.
1: E aí fui pro YouTube, com uns videozinhos meio toscos, mas fui indo assim nessa onda do que a galera tava fazendo e me descobri ali. Você apagou os vídeos antigos, não? Claro que não, gente! Eu amo! Ai, quero ver! É tudo horrível! <risos> Mas não apaguei nada, não. Uh -uh, Meu tá, tá tudo, tudo lá, lá também. Não, deixa lá. Deixa Eu até
0: falei ali, se ela precisava ver aqui, né? Eu falei pra ela, eu tenho um vídeo que eu falei assim, tô fazendo um tutorial e eu falo assim, olha, aí você deixa assim, não precisa esfumar.
1: Maravilhosa.
0: Eu falei, gente, aí todo mundo, como assim, garota? Tem gente comentando, tudo que você precisa aí é esfumar.
1: E eu falo, achando que era minha técnica. Mas esses comentários foi da época ou de agora? Não, da, da época. época. Ah, então já se, já se ouviu falar em esfumar. Entendi. Eu fumava. Uh, já
3: tava errado na, na época.
1: época já era ruim pra ela
3: Não tava casando. Não. Mas tu
1: sabe não. o que, que eu falo? eu falo, Evelyn, para todo mundo hoje as pessoas me falam menos sobre isso as pessoas me falam assim, ai ah, eu queria muito começar com a internet mas eu sou não sei o quê, mas eu sou gaga, sei lá e eu sempre falo, comece, sabe por quê? <risos> sempre tem alguém que se inspira em ti é do jeito que tu é, tu uhum. vai ser referência para alguém que tudo que precisava era eu, ai gente, tudo que eu queria era uma menina que fosse assim sabe, é que fale assim que tem o um cabelo assado, que tem essa gíria esse sotaque, enfim, começa, vai é verdade. A internet ficou tóxica de uns anos pra cá, porque na nossa época não era, não.
0: Não era, verdade. Tinha até o rei, porque o rei tem é um negócio ah, que já vem do É, faz trás. parte do
1: pacote. É.
0: <risos> Mas assim, eu também acho. Você acha
1: que mudou muito? Muito. Tu sente falta da época de lá? Quem um tu pouco. Sente falta? Eu sinto falta do orgânico. Eu sinto falta da leveza, sabe? Porque já era um trabalho pra gente, começou a ser trabalho logo depois... Mas era leve, era fluido, sabe? Não... Saudável. Saudável. A gente se encontrava,
4: tinha os
0: era eventos. Era ah, a gente era... se encontrava e ficava trocando figurinha, a gente é. marcava a fazer
1: collab. Ah, hotel. o povo achando que todo não se odeia nos bastidores. É. Não, gente, a gente. Porque o que, que acontece? Como era uma profissão, é uma profissão nova, a gente não tem referência. A gente é. não tinha uma referência. Então não tem um, alguém que fazia isso antes de ti, pra que tu. Ah, essa pessoa faz assim, ela cobra assim, então é assim que tem que ser feito. Então a gente usava. Esses encontros pra ter essas Trocar trocas. É. para pra se
0: conversar sobre preço,
1: pra saber o que tá fazendo, pra pegar
0: ideia, pra fazer colégio. Total, e, e isso aí. É? Os eventos eram pra gente se ver, tirar foto. É. Não é. tinha
1: stories, não tinha Snapchat. Não tinha. E era, foto, era, e era Era bom demais. Uma, era bom, né? Uhum. Tinha umas tretinhas de bastidores também, eu adoro. <risos> Mas não, não como as pessoas imaginam que é, sabe? Sim. Não como as pessoas se iludem, sonham, sei lá, que, que era todo mundo querendo puxar o tapete de todo mundo. Não, era muito saudável. Saudades. Idades.
0: Não, mas tinha. Também tinha?
1: Tinha, <risos> aquela tinha dela, mas aquela menos que do tinha. que as pessoas imaginam. Não, bem menos. Bem menos do que as pessoas imaginam. Bem menos.
0: Olha aqui. Vamos pro babado da vida? Vamos. Vamos para o babado da vida, Vini! da vida, né, minha filha? A gente vai ouvir o babado de alguém, porque a gente gosta de, o quê? Fofoca. Maravilhoso. A vida dos outros. Adoro. Ó, a Ana Clara arrumou um boy pra limpar a casa com ela, mas a vizinhança não colaborou. O que que é isso, gente? Bota aí, Vini.
4: É, Vini. O meu babado é com o vizinho. Vizinho é aquilo, né? Babado, confusão e gritaria. Pois bem, eu e meu boy, a gente tava, né, limpando a casa, deixando tudo limpinho, tudo cheirosinho. Fizemos aquele faxinão, sabe? Lavamos varanda, tacamos água pra tudo quanto foi lado. Fazendo aquela faxina. E aí que a gente terminou, fizemos o nosso almoço. Quando a gente está terminando o nosso almoço, a gente escuta um barulho de água. Quando a gente viu, menino, a varanda do quarto, a varanda embaixo, tava tudo molhado. E quando a gente foi ver o que era aquele molhado, inacreditável, era a urina. Acredita, Evelyn. Urina. Uhum. Sim, a vizinha urinava num balde e em vez de descer e jogar o xixi no vaso, no banheiro, não. Ela pegava e da cava para casa ao lado, que no caso era a casa onde eu estava morando. Acredita nisso, tem vizinho que extrapola todos os limites e não tem jeito.
0: Já passou perrengue com o vizinho?
1: Não, passei. Sou boa vizinha. Mas eu tô chocada porque eu teria perdido meu réu primário. Gente, meu réu primário. Gente. Cara, que coisa, né? Não, eu tô chocada, eu tô chocada. Eu fiquei imaginando mil finais pra essa história, mas eu não imaginava essa. Que nojo. Ai, eu
0: achei que ela ficou com raiva inveja, pegou um balde e jogou pra mulher. Ah, limpou, agora vou, vou jogar, vou molhar. Tem essas
1: coisas, Renato. Você tá me olhando com essa cara?
3: Eu tô com inveja da limpeza da sua casa. Eu vou Não, jogar eu um balde. Que boy eu posso é emprestar esse? três cachorros pra ela lá que acabava com a sua ela dois começou minutos. a
1: história, eu pensei assim, ela tem que lançar um produto pra esse boy, né? Boys que fazem faxina. Tem que... Como fazer o seu boy fazer faxina? É um né? tutorial. É um tutorial. Olha, olha, cadê Ana? Quero falar com Ana. Cadê Ana? Ana, vamos empreender.
0: Lá, vamos
4: chamar a Ana
0: <risos> Ô oh, oh, Ana. Yeah. Ana! Pelo amor de Deus, hein Ana? Xixi é sacanagem
4: é, a, Era uma velhinha, né? Então ela não descia as escadas Aí ela fazia num balde Pra alguém jogar no vaso Só que Ela pegava e tacava pro lado Ela mesmo ou alguém? No be... Ela mesmo, que eu via a velha <risos> não valeu, Ela ainda é tua vizinha até mesmo. hoje? Não, né? não. Ela ainda me enganou, falou assim, ah, eu tô mexendo no negócio aqui. Ai, coitada,
1: agora fiquei um pouco de pena, porque, tipo, já retira a parte do réu primário, já. <risos> fiquei com um pouco de, não
5: caminho. já fiquei um pouco idosa. mais solidária,
1: é.
3: É, e a velha não tinha suíte, não, entendeu? Era é... de do movimento
0: sem não. suíte. Né? Pô, mas não tinha ninguém pra ajudar, pra levar esse xixi, eu não, eu não quero... dava pra jogar pro outro lado. Ai, que nojo. Tinha,
4: eu ouvia a esposa do filho dela gritando, falando, olha o que que a sua mãe tá fazendo gente que Ela tacava, ai cara olha eu vou te falar não, eu eu,
0: eu não dou sorte com o vizinho não. É brincadeira, não assim hoje dou porque eu do meu lado eu não tenho um vizinho de um lado uhum. que minha casa é de esquina mas a, a do lado o, o vizinho do lado seu Berlan beijo seu Berlan seu Berlan meu meu amigão assim mas cara o, o, o entorno
1: só Jesus na minha vida
0: eu é, não é, dou sorte com vizinho, não.
4: É, eu vibe. É? Eu, eu, tô não, eu nunca de tive eu problema. Eu sorte com o vizinho.
1: Eu agora tô indo pra uma vizinhança nova, vou saber em breve, assim. Mas na, on, até agora, nunca tive problema com vizinho, não. Sempre tive sorte, assim. Nossa. Sou uma boa vizinha também. Ah, eu não. Eu também não. Eu,
0: eu sou e... uma boa
4: vizinha.
1: Você é uma boa vizinha? Eu acho, né? Mas
0: vem cá, tu não falou nada com a mulher, não?
4: Meu, O boy, no caso, era meu namorido. Ah. Ele tentou falar, ela entrou... Aí ele perdeu todas as estribelas e começou a xingar ela
0: Meu Deus, eu achei que ele ficou com pena <risos> Ah, tinha que falar, não. gente ó, Que história é essa? Eu, hein Você não falou não? Ele aquele falou
4: cheiro, Aquele cheiro de urina Cheio de remédio Que isso, gente, nunca mesmo. esse cheiro de
0: urina Com remédio Ih,
3: é um cheiro bem característico, é, Evelyn É, é um ah, cheiro É
0: pior
1: do
4: que é. qualquer um Tá, e vocês tiveram que faxinar de novo? Sim, tivemos que lavar tudo de novo a ah, água cara. xingando a velha Tá
1: cach... Ela depois
0: atacou ela mais? Não, né? Parou?
4: Não, depois o filho tirou ela daqui.
0: Ah, ent... ah, é aí, nessa casa aí que você tá morando.
4: Não, eu não tô morando nessa casa. a ah. casa é da minha mãe. Ah, eu tá. tô aqui cuidando da minha avó.
0: Ah, entendi.
4: Mas aí eles tiraram ela, porque não tinha jeito. Vem cá, Evelyn. Da... Ela tirava a antena dos meus pais do lugar... Pra ela saber quando tinha gente, pra ela tacar o xixi. Ah, não. Daí tem uma maldadezinha, é, então. Maldade. Eu, eu cheguei a ficar com pena. Sério?
0: <risos> Ai, tu não, tu não pensou, tu não cogitou fazer um xixizinho no balde de jogar na casa
1: dela, não?
4: Olha, eu pensei do meu cachorro fazer cocô e tacar lá. Ah, eu também. É, tem também, uma comédia, né? assim, Sim, que é da como... vizinha,
1: que inferniza os vizinhos pros vizinhos venderem a casa mais barato pra ela, não tem? Acho Isso que é, é, um é... Filme, é um filme, gente. Um filme maravilhoso, <risos> comédia. Comédia, me, me lembrou um pouco a história, assim. Já Sim. quero ver esse filme. Que Assista, é vale a pena. Ai, <risos> alguém vai descobrir aí da produção, mas é com a quadril bromor, sabe? É... Não, não. E ela compra uma, um apartamento é... duplex. Duplex, duplex. Duplex. Ela compra um apartamento. E aí a vizinha de cima o um inferno. Também, uma centenária, assim, uma senhora, senhorinha infeliz a vida do casal. Pro casal vender barato pra ela, né? É. É, ah, é uma, gente, por fim, é uma quadrilha é. e tal. É, no mas final,
3: é uma quadrilha. É uma Quer quadrilha que o negócio deles, eles sempre vendem esse apartamento, professor. É o mesmo apartamento eles e é
1: vendem... a toda a história mesma, entende? Ó, é. oh, me lembrou a tua Olha... vizinha aí, te liga que isso é um negócio. <risos>
4: Mas a vizinha já saiu.
0: Graças a Deus. Muito obrigada, Grazinha. viu, Ana? Por você ter mandado o seu babado. Tu é cheia dos babados, hein? Sou muito. <risos> Pensa no um infoproduto pro boy. <risos> Beijo, Ana. Beijo. Tchau. Beijo. Eu já tive vários vizinhos. Tive um vizinho no meu apartamento. que No primeiro apartamento que eu morei com o Diego, né? Que, tipo assim, caiu um negócio. Eu vi um, eu primeiro eu ouvi os pratos tudo caindo. Eu falei, gente... Sei lá, a mulher deve ter derrubado, né? Só que eles estavam brigando. E aí, tipo assim, nisso que, que ela foi pra varanda, caiu uma parte da varanda. Aí eu liguei, né? Eu liguei e falei, gente... É liguei pra portaria, não liguei pra eles, né? No meio da briga eu fiquei até com medo. Eu liguei, gente, eu vou denunciar, porque, tipo assim, de repente o cara tá matando a mulher, né? E eu denunciei, depois eles foram embora, eu nem fiquei sabendo o que aconteceu, não.
1: Então não sabe se tava mesmo, não. É, eu mesmo tava também. Tava. tava,
0: tava, tava. tava, Ai, tava. É. Eu liguei pra uma vizinha de cima, que eu. Na época do. Apartamento é isso. Você conhece mais gente, né? Sim. Eu conheci o prédio inteiro. Você, né? Eu. Eu, eu nunca
3: morei em três apartamento. Eu num prédio que eu não, eu não conhecia uma pessoa que morava lá. Eu gente. nunca morei em apartamento.
0: Sério? Não. Tá perdendo nada, mentira.
3: Eu vi o vizinho e correndo. Tipo, vi o vizinho aí entrar no elevador. O vizinho tava vindo, eu acelerava, entrava no elevador. Não, mas via, dá muita briga, dá muita briga.
0: Vamos <risos> sério, apartamento dá muita briga. Quem mora em apartamento vai comentar Principalmente aí. Principalmente barulho. Barulho, então. As áreas comuns
1: tem... É, um... é horrível. É e às vezes eu
0: recebia gente em casa, aí o pessoal reclamava. Porque às vezes, vai receber gente em casa, tem barulho, não tem jeito. Sim. E apartamento é tudo muito junto, né? E daí, resumindo, eu liguei pra uma vizinha de cima e ela falou assim: ai, ah, Evelyn, é direto isso aí. Tipo assim, já, já sabia, sabe? Depois eles, enfim, ela engravidou, ela saiu de lá. É uma história triste, né? Triste. Era, pra ser, era
1: pra ser um babado, mas. Triste, triste. Mas daí você até levanta uma pauta Obrigado interessante. Por acabar com o clima. É. Do nosso Não, programa, mas até mas... levou uma pauta interessante, porque eu sou do tipo que em briga de marido e mulher a gente mete a colher até Não, o cabo. com certeza. Eu denunciei real. Não, fez bem. Eu bem.
0: Porque quando eu liguei pra portaria, isso é, isso é sério, quando eu liguei pra portaria. Todo mundo meio que já sabia, porque acho que outras pessoas já ligavam. E ninguém fazia nada. Aí eu falei, bom, já que a portaria não faz nada, realmente, talvez não seja o que eles devam fazer. Então eu vou ligar pra polícia. Eu liguei pra polícia. Melhor coisa Aí que a polícia fez. bateu lá. É. Eu e sei lá, se o cara não foi... Vai era uma saber. dessa que, tipo assim, teve aquele caso de uma menina que... Não sei se vocês lembram, que ela saía correndo e aparecia a imagem dela no elevador. Sim. depois ele jogou ela assim. É, né? Sim, eu,
1: eu... O Diego até me pergunta, meu marido, que o Diego é super assim... Uh, agressivo não é a palavra, mas assim, ele é mais explosivo, ele é mais... Ele, tem, ele sempre fala assim, se um dia a gente passar por um casal e o cara tiver enfiando a porrada, tu deixa me meter eu digo, meu amor, nos metemos os dois, os dois. <risos> é, mas
0: com é o verdade. corpo inteiro
1: porque eu, eu acho mesmo, meta-se mesmo não, não,
0: e todo mundo nesse, nesse caso, essa mulher do elevador, que eu não lembro o nome é, muita gente falou que ouviu ela gritando e mas ninguém, fez sair, ninguém fez nada, ninguém não. quer
1: se meter Eu super denunciei, denunciei mesmo denunciei Tu sabe novo. que tem um... um, um uma instrução da polícia que diz que quando tá passando por uma situação, qualquer que for, for que tu precisa de ajuda, tu não grita por socorro, tu grita por fogo, porque daí as pessoas vêm.
0: Ah, o socorro as pessoas não vêm,
1: as pessoas não vêm. Grita por quer fogo, não querem se meter. Grita fogo, fogo, incêndio, aí as pessoas vêm.
0: Ah, olha aí
1: uma dica. Eu Eu adoro só, isso aí. É, qualquer situação assim de perigo, sequestro. Blá, blá, blá. A grita fogo, hum, grita, fogo, fogo, incêndio, não grita socorro. Eu gostei dessa referência. É. Vem
0: cá, tu acha coincidência duas pessoas da maquiagem serem do sul? Tá, o babado tá no sul lá, né?
1: Tu e a Alice. Ah, que tem mais, né? É. Tem a Bruna, tem Duda, tem né? Todo mundo. Mas tu sabe que eu e a Alice, Gabi. a gente... Gabi. Machado, maravilhosa. É. É, e tu vê que a gente não se encontra, né? Porque Duda e Gabi estão lá e moram, tipo, super perto. É igual aqui no Rio, tá? Ah, tá, tá eu aí, sei. Ah, então, pra você
4: saber.
1: A gente começou meio juntas, eu e a Alice. As pessoas come... co... uh, comparavam muito no começo. Duas loiras, sotaque parecido. Ué, lógico, né? Da mesma cidade, porque a mesma cidade, não. Mesmo e lugar. Uh, conteúdos, às vezes, acontecia as coincidências de conteúdo. Depois a gente começou a dar curso meio que na mesma época, assim. Só que eu fui conhecer a Alice num trabalho aqui em São Paulo, assim. E a... Aqui em São Paulo não, me ah, É, tão... lá em São Paulo. <risos> é, aqui Perdão. do lado, aqui pra... do lado. É, quem é do SUS, saiu do SUS, é tudo Rio e São Paulo. É, Rio e São Paulo. E... e a gente comentava sobre isso. As pessoas adorariam que existisse uma rixa. E eu, nada a ver. Ah, tanto que os meus produtos vendem na, na Alice Salazar Store. Olha isso. É. Não tem, a gente não, não teve oportunidade de fazer collab nem nada, porque ela logo foi pra São Paulo eu fiquei, enfim. Mas foi tudo meio que na mesma época. É, mas isso aí eu acho que era comum, porque por
0: exemplo, na época, teve uma época que os youtubers faziam tal coisa, aí uhum. todo mundo fazia
1: tal coisa. Uhum. Aí fala, ih, fulano copiou fulano. Ih, fulano copiou fulano Porque as pessoas não têm noção do tempo que leva pra te criar um conteúdo. É, exatamente. Né, então por exemplo, o tempo que leva, hoje em dia, que são outras cópias que as pessoas plantam, o tempo que leva pra te desenvolver um produto. Aí Plana lança um produto, outra empresa lança em seguida copiou. Não há a menor possibilidade. Não é. Exatamente. Tem que ter pelo menos um ano de diferença entre cada um para que exista a possibilidade de cópia. É... Mas é que nós duas dávamos curso o Brasil inteiro, uhum. né? Viajar. Nós duas fazíamos a mesma coisa, né? Nós duas tivemos linhas meio próximas e tal. Mas não. As pessoas comparavam e adorariam que tivessem, rixa, mas Alice. vocês <risos> nem tempo, Gravaremos. Pra ter... Não! Pra ter... Não, não! E eu me lembro que uma vez. Aí, ó, Alice. Vou olhar no olho, porque eu sei que ela teve aqui. Eu me lembro que uma vez eu mandei um e-mail pra ela, antes da gente, assim, da coisa ficar maior ainda, falando, de, ainda falei ali se tu acredita, as pessoas comparam, enfim e tal. Pô, a gente podia fazer alguma coisa juntas, ela me ignorou. Não deve ter nem Tretá, visto esse meio é treta. treta Agora sim, vamos chamar na essa chincha. não E não era uma época que as pessoas faziam collab, collab ainda Mas Não deve ter visto esse meio mas eu me lembro que eu tive Essa iniciativa de procurar E falei, vamos, vamos fazer alguma coisa juntas aí Pro povo parar de achar que a gente Ai, tu viu que a Alice fez um vídeo igual o teu Ai, eu vi que a Alice usou essa sombra no último vídeo Tipo, as pessoas adoraram, oh, sabe? Yeah.
0: Mas é, é, quem veio aqui e falou que O, o povo gosta de coisa ruim Foi a, doutor, a delegada, né? Acho que foi a Luana Davi, ela falou que as pessoas gostam da espectácia Espe... Eu não vou saber falar essa palavra Espetacularização isso. do horror As pessoas gostam mas é verdade. Isso
1: explica, por exemplo, quando acontece Sei lá, um crime e o povo vai lá o cara Claro, a pessoa que morre que ganha um monte de seguidores isso. Mas por que, que tu acha que tanta gente Cresce na polêmica? Cara, por... mas é As ruim. pessoas adoram É ruim porque tu tem um estigma no teu trabalho Eu jamais gostaria de crescer Em cima de algo assim porque pra sempre, joga lá o teu nome no Google. O teu nome tá associado a sempre uma coisa ruim. E não dura. E tem essa. gente. Que situação, hein? Não, nada a ver. Vai cagar você. A produção fala que eu sou treteira. Ah, amiga, mas tu é.
0: Amigo eu não sou. Tá tudo não, certo. Amiga, amigo, o povo cria treta comigo. Não é,
1: amiga. Tu não é treteira. Tu tem uma coisa que as pessoas não sabem lidar, que é a sinceridade. As pessoas... Ai, eu adoro quando alguém diz assim, ai, ah, eu quero um namorado que seja sincero. Tu não quer. Porque na primeira <risos> atitude de sinceridade que ele tiver, tu vai te magoar. tu vai, Então, tu não quer. Não é uma qualidade que tu quer. E as pessoas não estão acostumadas a lidar com sinceridade. E tu é extremamente sincera. Mesmo. Tu fala o que tu pensa, meio sem filtro, assim. E aí, é, a internet é assim, coisa, faz isso aqui pra isso aqui, é, né? E eu aprendi
0: a também falar, dosar um pouco essa minha sinceridade. A gente
1: precisa, né? A gente Agora vai aprendendo. Eu, eu vejo
0: aonde eu gasto a minha sinceridade. Nem todo mundo merece a minha sinceridade. Coloca.
1: Porque tu, no tamanho que tu é. Estudar Ibope, justamente pra quem busca esse tipo de coisa pra é, crescer. Mas eu, fui,
0: eu demorei pra aprender isso. Já falei assim, eu vezes. sei. Eu demorei. Eu, e amadurecimento, né? O Lucas mudou a minha vida, gente. O Lucas, hoje, eu falo assim: pra eu gastar uma energia com a pessoa hoje, eu tenho meu filho. Eu vou gastar energia com meu filho, que é, não isso. deixa eu dormir. Sabe, eu, é aprend... isso. eu amadureci muito. Hoje em dia eu não gasto minha energia e minha E dá um pouco de, de preguiça pessoa, também, né?
1: Dá. Hoje eu tô Tu preguiçosa. fica mais seletivo no que tu consome, porque o teu tempo é mais precioso. É... Então tu consome menos coisas tóxicas também, o que certeza. vinha no pacote e tal. É, mas é isso. É, é o que tem hoje. É o que temos.
3: Mas, Lu, olha só. Eu acho que, isso que o povo continua querendo fazer treta entre você e a Alice. Por quê? Porque é o seguinte: quando a Alice veio. <risos> Do nada. É, a gente fez. A gente. Faz umas pesquisas aqui antes, uh -huh. pra gente discutir a pauta, a gente até falou algumas coisas sobre. Aí quando a gente pesquisou, a gente descobriu que a Alice tinha lançado a linha dela um pouquinho antes da sua.
4: Hum. Um ah, foi mesmo. Foi...
3: Aí a gente, a gente falou... falou. A gente falou isso pra Alice também. É, foi. Aí eu vou tomar... <risos> No dia que a gente lançou o posto Ali, que você até comentou lá, falou: pioneira no lançamento de... de marca própria, não sei o quê. Aí três mulheres nos comentários vieram e falaram: Não foi ela, não, hein? Minhas
1: advogadas. É, a,
3: a, a pioneira foi. <risos> foi é a Lu, <risos> aí a gente pegou aí pode eu,
1: continuar espalhando que sou eu tá? aí eu até
3: fiz aqui uma meia culpa com a equipe falei, falei pensando, já sei pessoal, o título desse
1: programa,
0: é. Lu Ferraz esclarece polêmica com, com, a Alisa, Alisa, com Alice Salazar,
3: Salazar. É. <risos> aí eu falei, pô, vamos dar uma olhada aí de novo pessoal, olha, olha, vamos ver se a gente errou aí a gente viu que tava certinho, aí a gente foi lá no comentário e falou, olha, as duas tipo, uma, pela nossa pesquisa a Alice lançou um pouco antes, mas isso não faz a menor diferença, são as duas pioneiras são as duas é, influenciadoras que lançaram o produto antes de todo Mundo, né? Tipo, antes, o... quando isso nem era
1: comum. Mas aí até vou te dizer que, nesse caso, especificamente, eu acho que nem era treta Lu e Alice. Ah. É porque elas me defendem. É, eu. Onde. Eu, ela, é, as minhas seguidoras são do tipo seu São elas? E elas escondem o corpo pra mim
4: Ihhh,
1: ela, Elas são elas Mas a gente foi fofinho lá A gente incríveis. foi fofinho
3: lá respondendo elas Eu
1: tá? acho que a da Alice veio uns meses antes É, foi pouca coisa tipo, é.
3: Era uma coisa tipo 2012, 2013 é, mas
1: uma A coisa LF Pro pouco. chegou no mercado Em março de 2013, eu acho que a Alice Lançou a sombra dela uns meses antes, dois meses Antes é. talvez, Ei, eu um pouquinho antes que Não tem nada a ver eu uma coisa com a outra Porque como Al... você falou, não tem como Gente, ó eu não lancei, tem. a minha marca foi o uma das, então, primeiras, marca independente com postura de marca e loja ao mesmo tempo, mas quem abriu olha, isso foi em 2013 quase 10 anos, e a LF Pro está aí Eu forte, lançando produto direto se consolidando, mas quem abriu as portas de que produto de blogueira é bom, foi Bruta Vares então Sim. alguém precisa fazer, e que seja, que seja a Evelyn, que seja a Bianca, que seja alguém que faça e abram as portas para que a gente Sim. tenha espaço e seja reconhecido. Hoje, o meu trabalho, e eu acho que está dando muito certo, e Alice também um pouco, eu acho também consigo enxergar de fora, não sei qual é a estratégia dela, é que as pessoas não associem mais o meu produto a um produto de blogueira. Então não tem mais o meu nome, não é mais Luciane Ferraz, é LF Pro. A gente fez essa transição já faz alguns anos e foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Nossa, isso é maravilhoso. Foi incrível. Eu nunca tive assim, a vaidade de ah, preciso ter o meu nome no potinho. Foi importante para que as pessoas tivessem o meu selo de credibilidade ali. Mas eu queria que quem não me conhece, quem não consome o meu conteúdo, gostasse do meu produto. Independente de gostar de mim ou não. E, e te conhecer também. também. principalmente. Então eu fiz contra toda a minha equipe, assim, ninguém queria, eu bati o pé. Mentira que ninguém queria. Pê, é, gente, dedo na cara, eu tô, gritaria confusão. Eu tô vendo eu aqui, que eu chego com as ideias, do mundo nada a ver, Nada a ver, é não, mas é assim agora. <risos> e eu sou bem influenciável até, assim, principalmente é. nessas coisas de, de mudança e tal, assim, eu até eu gosto de ouvir. Nesse eu cheguei muito certo que eu queria LF Pro, apenas LF Pro, hum. não mais Luciane Ferraz. E foi a melhor coisa que eu fiz pela marca. A marca virou a chave ali e simplesmente, assim, decolou em todos os sentidos, sabe? Em posicionamento, em vendas. Muita gente consome... Porque tira o ranço da blogueira também, né? Ai, meu Deus. Que tem... Isso. Óbvio que tem. Ób... Agora a gente tá numa leva de novo. O pessoal que consome conteúdo e que cria conteúdo. De que falar de produto de blogueira dá muita audiência. Bem ou mal. Principalmente mal. E uh, porque é o que o povo gosta, quer ver o circo pegar fogo mesmo, <risos> né? E aí que as criadoras de conteúdos vão muito por esse viés de, de, de criação. Mas para mim foi uma grande sacada. Mas só foi possível porque eu consolidei a LF Pro quando ela era Luciane Ferraz e, e quando a Bruna cresceu muito, ela levou atrás a gente para que as pessoas, para que o lojista, principalmente, quisesse ter o nosso produto, sabe? Não, então é alguém nada. tem que ser o primeiro. É e não verdade. interessa quem, entendeu? E as pessoas têm que parar de achar que tem concorrência, eu falo muito sobre isso, sabe? Ninguém é Evelyn Regley. Ninguém faz o que Evelyn Regley faz. Ninguém faz o que eu faço. Do jeito que eu faço, ninguém faz.
0: Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E de...
1: esse é teu apelo, tu entende? Sou eu fazendo do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo, com minha visão, tu faz do teu. E é isso aí. E
0: também não precisa. Um público não precisa também comprar e também acompanhar só uma pessoa. Só uma pessoa. Só um conteúdo, não, não. Um e
1: quem quer é o seu vai comprar o seu mesmo que já tenha comprado o meu. É sabe, eu acho, a classe, essa classe de desenvolvedoras, eu acho que é, se olhasse por esse ângulo, assim, eu acho que o mercado estaria ainda muito mais forte, mas calma, a gente ainda tá no início, é tudo muito novo, né as marcas chegaram há pouco tempo eu, eu acho que estamos trabalhando para isso ainda. Mas
0: vem cá, as marcas, você não acha que as marcas das blogueiras deu uma balançada no,
1: no mercado do cosmético? Tô, tal, e eu vou te falar por porque agora, eu tô mudando o comercial da LF Pro agora, porque a gente quer pulverizar no, no físico agora, né, a gente uhum. quer sair só da internet, que é onde eu sou mais forte. Uhum. E eu um, um, entrevistei um comercial semana passada e ele fala... Eu trabalho com várias marcas há muitos anos e hoje tem loja que não me atende se eu não tenho um nome de blogueira atrás. Caraca, Porque fala. as pessoas querem comprar o que está na internet. Então, teve uma divisão de mercado fortíssima. A gente vê que aquelas marcas que investiam na gente nas publis, nas presenças com a gente, perderam força conforme as nossas próprias marcas foram crescendo no online. E isso agora está se refletindo no físico. Então, na pandemia, nós ganhamos mais força. Vendemos absurdamente durante a pandemia. O e a... só comprava na pandemia, no caso, só. né? <risos> Foi desesperador, porque ninguém sabia como lidar, né? Tipo, meu e-commerce, minha sede fechada, meus funcionários em casa e o site vendendo muito, assim. As pessoas estavam se meio que se recompensando, assim, no pequeno consumo. E agora, a tendência é pro físico mesmo. Então, o nome da blogueira indo atrás, o nome da influenciadora, ou o produto ser forte na internet, não precisa nem se é um, um produto de influenciador, ele é muito forte na internet, uhum. é o que está sendo investido no físico agora também.
0: Mudou muito, né? Muito. Vem cá, você rodou o Brasil Concurso. Uhum. Como que foi isso? Loucura.
1: Interessante. <risos> Eu construí uh, o meu meu patrimônio, assim, minha tranquilidade nos cursos, assim, né? Perdi muita coisa, perdi meu... Porque enquanto eu tava girando nos cursos, os eventos, as badalações estavam acontecendo. Só que esses eventos e badalações não monetizavam. Ninguém ganhava nada pra trabalhar. né?
0: Uhum, sei bem, pra dar o close.
1: Pra dar o close. Nada. Eu deixei de dar o close, tu entende? Então eu abri mão de crescer no digital pra ganhar dinheiro no físico ali. E trabalhei de um jeito insano durante três anos. Durante três anos, eu viajava na quinta e voltava para casa na segunda. O Brasil inteiro, às vezes, eu chegava em casa e só trocava de mala, enfim. Conheci muita gente. O Olho no Olho, para mim, que é importante ali, foi, foi um divisor de águas, assim. E elas são muito maravilhosas. Tem gente que fez o meu primeiro curso, me segue até hoje, tá comigo até hoje, assim. Foi incrível. Tem várias histórias, né? Tipo... Tem saudade. Eu tenho saudade de todas as fases. Agora, se eu voltaria a fazer é outra é, história. É o meu caso. É. Eu tenho saudade de todas as fases. Para os cursos, assim como era, eu só voltaria em caso de uma necessidade. Porque hoje eu tenho um filho, uhum. eu tenho uma empresa, né? eu não conseguiria mais direcionar a minha energia às viagens como antes, assim. Uhum. E é extremamente exaustivo. Imagina. É. Ali é pegado é tipo mesmo. Teatro.
0: Tipo assim, você falou que tu viajava na quinta. teatro, é, tu sabe o que eu tô falando. Tu voltava quando?
1: Eu voltava na segunda. Na
0: segunda a gente também. É, é isso. Aí. aí, resumindo, ficava em casa terça, quarta e quinta já viajava de novo. Criava conteúdo, fazia
1: mala e ia de novo. Isso. Era isso. Nossa, gente, que loucura, Era Eu não isso. sei
0: como que eu fazia. isso.
1: Saúde, eu não sei se hoje eu teria saúde. Assim, eu dei uma... No final, eu tava bem... Eu tive um problema grave de saúde nesse percurso, né? Eu fui, fui diagnosticada com uma doença autoimune, que eu sofri muito durante muitos anos. E eu acho que muito do gatilho foi esse cansaço, sim Eu tenho... Eu não tenho um diagnóstico preciso, mas eu tinha uma dor insuportável nas articulações, um cansaço extremo. E eu acho que muito dos gatilhos foram... Foi o um cansaço, assim, sabe? Não Hoje... com
0: tudo, né, cara? Tudo. Você não dorme bem, não come não bem.
1: Comer bem... Isso é o mínimo ainda, né? Fala todos os perrengues que tu passa na estrada, tá longe de casa. É verdade. É. Mas foi uma época incrível, assim, foi uma época de recompensa. Sabe, tipo, abraçar. Tinha gente que viajava pra fazer o curso, gastava, era caro, porque a pessoa me tirava lá do Rio Grande do Sul, me levava pra Manaus. E os encontrinhos, cara? Tu então, acha que os encontrinhos vão voltar? Acho que não voltam, Guria. Passou, né? Passou. Fase. Passou. Uh, hoje a gente vê. Tudo são fases, realmente, né? Era a nossa fase. Hoje a gente vê tiktokers vivendo essa fase. Não, mas mas eu, eu não
0: vejo eles fazendo encontrinhos. Não
1: vai ter mais, eu acho. Eu acho que foi uma fase realmente de momento de... Porque a gente... Mas o pessoal cobra, tá? Tu não sei se tu recebe. Recebo. É, quando vai ter Hoje agora? A Lu, faz um encontrinho no Rio. É. A, a galera das antigas... Vocês iriam? Galera, por favor, responda. Vocês iriam no encontrinho? Eu, hoje, a minha dúvida é essa. Vocês iriam?
3: Eu já pensei aqui num negócio, hein? então Você, eu sabe, né? é o negócio? Você sabe que eu fico pensando aqui. Eu é, penso eu logo. No... O quê? Juntar só as blogueiras antigas hum. da, da, da geração de vocês fazer um mega encontro
1: boa. Tu sabe Ai, que eu queria fazer. Um... Olha, vou abrir aqui. E a tá. gente
3: importa a Camila Coelho, dos Estados Unidos, pra estar nesse encontro.
1: Camila com a gente. Coelho tá com um bebezinho. Ah, mas essa criança é é vai crescer, Não. né? Pelo Não. amor de Deus, né? Tu tá sabe assim... que eu tenho uma ideia assim, guardada no fundo do meu coração de. Como eu tenho essa facilidade no desenvolvimento e o contato direto na indústria, eu queria muito criar um produto que fosse das blogueiras. Não para monetizar, mas para direcionar para alguma ação, um, uma, um, um hospital. Alguma coisa beneficente, assim, e tal. Uma coisa que fosse uma criação de todo mundo. Uma criação de todo mundo que não tivesse... Tipo, que a gente fosse vender ele com total retorno de, das vendas para alguma ação. Eu tenho muita vontade Legal. disso. É, eu tenho bastante vontade de pegar todo mundo que tem marca própria. Ó, cada uma, por exemplo... Ah, é, já tá vou lançar com... aqui o projeto. Cada uma... <risos> Ó, se alguém copiar, vocês já sabe onde é que brotou a ideia, tá? Tá. Que... Esse corte, por favor. É, <risos> Cada uma cria um, uma, escolhe uma cor de batom e o seu batom, o batom da Lu, batom da Bruna, e toda a verba ser revertida. Para que a gente usasse a nossa força de internet realmente para alguma coisa que, que fizesse um sentido maior, sabe? Sim, então, eu tenho vontade ainda de me estruturar para isso, assim, lançar o projeto, pelo menos para as desenvolvedoras que eu tenho contato, que se fossem abraçar a causa comigo. Não seria um projeto tão grandioso, mas seria um projeto que eu acho que seria muito bacana.
0: Gostei dessa ideia. Só? Gostou, Renato? Anotou, Renato? E vamos
3: fazer o evento junto.
1: De lançamento. É, exatamente. Adorei. O Renato da Badala Sal.
0: <risos> Adora. Tudo é... Aqui nesse podcast surgem várias ideias. Tudo é festa. Executamos alguma? Até hoje, não. Toma, tá me é mentirosa.
3: Você é mentirosa.
1: É verdade, que cada hora surge um projeto aqui, mas executar ninguém executa. Mas tudo bem. Ó, Tenho... oh, então tu já sabe qual é a tua missão. Vamos pra planilha agora.
0: <risos> Vem
1: cá, por que, que você focou em pincel primeiro? Você sabe que o nosso pincel do Brasil era muito ruim. Foi o Bunda Sigma, era uma fortuna. Sigma, era, muito é, era uma fortuna. E eu tinha o contato, eu tinha quem, quem faria esse, esse trabalho pra mim. E eu tinha uma história com o pincel. Quando eu era maquiadora lá no interior, lá, pobrezinha, que levava minhas coisas numa caixa de sapato, eu fazia os meus pincéis. Você que fazia? Eu fazia os meus pincéis. ainda eu...
0: você não soltou aquele tutorial de faça seu pincel com suvaco, pelo de suvaco, não, né? Tu lembra disso? <risos> Gente, dois mil e. Sabe quem fez esse vídeo? Com licença, vocês vão ver. Eu me tirando acho que aqui rosa cuca juro. Gente, não tô usando. Não sei se foi com o pão do Sovaco ou se foi de, da periquita. É meu lindo. É
1: dando uma palpitação. É, gente, Como pode assim? Pode jogar no Google que tem isso, no YouTube. Pode jogar. Não, Ela lançou linha de pincel? Não. Ah, tá. Não. <risos> como, gente? É. Não, eu comprava pincel de artesanato, que era o que eu tinha acesso e eu desenhava, recortava cerdas de acordo com a minha necessidade, hidratava cerdas, eu oh, fazia. Então olha. eu tinha uma historinha com pincel, porque eu não tinha condições de comprar real e não tinha pra vender também, mesmo. Eu chegava a comprar um lápis da Natura, que tinha um esfumador na ponta. Natura! <risos> e eu botava ele num cabo de pincel e soldava, colava ali pra eu ter aquele esfumadora, eu me virava nos 30. Então, Gente. eu tinha essa história. Sigma era muito caro, muito. não tinha opção, eu pensei, aqui que eu vou. E aí, fui, literalmente, assim, com a cara e com a coragem, sem saber nada de nada, sem saber quanto ia vender, se ia vender, se... Fui. E graças a Deus que fui, né?
0: Não, é... É verdade que isso esgotou em três horas?
1: É. Desesperador.
0: E tinha gente, mas esse é o um sonho, né, de tu lançar um bagulho do da Tesla? Mas foi horas, horrível,
1: assim a sensação depois, né? É... Por Porque gente? Porque foi assim, chegou a minha carga, de... eu dei todo o meu dinheiro, tá? Desenhei os pincéis, era na mesma fábrica que fazia Sigma, era uma linha inferior, mas era a mesma fábrica que fazia. E aí chegou o meu protótipo, eu aprovei o protótipo, paguei tudo que eu tinha na minha vida. Tudo. Eu fiquei sem dinheiro para abastecer meu carro. Isso foi no dia 29 de julho de 2012. No dia 30, meu pai se quebrou inteiro num acidente. Eu não tinha um, um real no bolso, assim. Nossa. E aí eu penei com meu pai quatro meses dentro de um hospital, opera não opera. Até polícia eu botei dentro do hospital para gente ter uma ideia. Assim. Foi desesperador. E sem dinheiro, com tudo lá. E aí um dia eu tô olhando televisão e vem uma matéria num jornal assim que dizia assim, ai, empresário toma um prejuízo numa importação e deram o cara abrindo as caixas da importação dele, ele tinha comprado não sei o que, era peça para alguma coisa e tava cheio de garrafa d'água as importações dele. E eu comecei a suar no hospital assistindo isso, no hospital, meu pai do lado aqui, mais para lá do que pra cá e eu suando, suando assim, e aí fiquei quieta muda, eu, eu sou assim quando eu, quando eu não tô legal eu fico muda. Eu não quero falar, não quero que ninguém fale comigo. Só matutando aqui, Só né? matutando aqui. Meu pai ganhou alta, enfim, eu comecei com os cursos. Do nada, o Diego me liga, chegou a nossa carga. Corre o Diego pro porto, com o nosso despachante. Eu falei, pelo amor de Deus, abre um. Abre um, pelo amor de Deus. O Diego me liga. Eu berrando já, porque eu tinha certeza que tinha garrafa d'água. O Diego abre, adivinha o que, que tinha dentro? Garrafa d'água. Pincel. Ai, sério? Oh! garrafa d'água. Aí foi o tempo da gente estruturar isso. Lancei, botei no ar. Uma campanha tosca, uma foto horrorosa. Não era campanha. A campanha vem agora, da glamourização. Na época, era uma fatinha segurando ali os pincéis. E lancei.
0: Mas era ótimo, não era? era. linda. Eu não gastava ai. dinheiro, entendeu? Não tinha essa glam, esse glamour.
1: Coloquei no ar, seis horas da tarde. Nunca vou me esquecer desse dia. Tava uma pressão, uma pressão. Já tinha feito o post. Subi o post no blog. Lancei o vídeo no YouTube. Coloquei o site no ar, olhei pro Diego, assim, seis horas da tarde, tipo, era sete e meia, assim. Olhei pro Diego e eu falei, amor, tu já pensou se vendeu 30 kits? Aí o Diego olhou para mim, tu já pensou se vendeu 60? E eu, abre, abre site, vamos ver, vamos ver. Site fora do ar. A gente olhou, é site fora do ar, liga pro cara que faz meu site, dele, ô oh, meu, não consigo subir o teu site, tem 120 mil Pessoas. Simultâneas Cara, no eu teu site Eu sou dessa época, gente de derrubar E aí site. eu fiquei muito nervosa Muito nervosa, muito nervosa Não tinha mais pensado Tinha vendido tudo e o povo tentando entrar pra comprar mais. E me xingando horrores, né? Aí começou o lado B, né? Só desgraçada!
0: Merda não tenho. tem pincel!
1: Esse foi o, o, o pós. O pós do pós foi como é que eu entrego tudo isso. Porque eu não tinha estrutura. Eu não acredito que você não tinha uma logística. Não, eu tinha, mas eu não tinha uma logística pra esse tamanho. Eu tinha me... Pre... Porque ninguém fazia Meu aquilo. Cara. Então, a gente não tinha noção do nosso tamanho, sabe? A gente não tinha noção... Não existia um produto de blogueira, né? Existia, como eu te falei, a sombra da Alice e alguns batons da Tracta. E eu não, não tinha... Tra... Alice, como é que foi teu lançamento? Não tinha isso, tu entende? Tipo, uhum. quanto, quanto eu vou vender? Não sabia. E aí, começou... Lá o aí, e... di... Aí foi eu, Diego, meus amigos, minha assessora, a funcionária que eu tinha na época. Fomos todos de madrugada... Embalar pedido, né? E não tinha ninguém no suporte, porque tava todo mundo embalando pedido, o mundo caindo na minha cabeça, eu embalava chorando. Vocês receberam minhas lágrimas, tá? E vocês nem <risos> sabem disso. Eu acho que eu nunca contei essa história assim, desse jeito. Atrasou algum? Ah, eu devo ter atrasado, mas não assim absurdamente. Nós uhum. entregamos... Daí teve um, um desespero, um dia que um eu cheguei em casa e eu... O povo tá me matando na internet, porque... Não dou sinal de vida que não sei o quê. O Diego foi de madrugada trabalhar sozinho e enviou um monte duplo. As pessoas receberam duas vezes. Meu pai. Enfim. Enfim, o sucesso dói. Mas que bom, <risos> sabe? Porque ali eu pensei, tá... Eu sou honesta, eu sou limpinha, eu faço tudo certo, eu, não, eu, eu tô em dia com Deus, eu pensei, agora que eu vou fazer esse negócio tá certo, agradeci, aprendi com os erros e tô aí até hoje. Mas esse lançamento foi, eu me arrepio de lembrar, assim, real ali. Nossa,
0: foi o começo de tudo.
1: Foi o começo de tudo e veio depois de uma grande tragédia na minha vida, assim, sabe? Que foi o acidente do meu pai, que foi um grande divisor de águas para mim. E aí foi uma aposta muito grande de alguém que nunca tinha empreendido. Tinha muita vontade de dar certo e surfou uma onda legal, sabe? Tipo, eu abracei uma oportunidade que estava ali. Eu esgotava produto de todo mundo. Os meus cursos lotados. Eu, tipo, opa, eu sou um bom produto, então. Né? Muito mara. É.
0: Olha aqui, e hoje tem quantos produtos na linha?
1: Sabe que eu não sei quantos tem, mas tem muitos. Bastante. É, a gente vai dividindo agora, né? A gente entrou agora com a linha Dermo, na pandemia, que foi incrível. Que é a linha de cuidados que eu trouxe pra ti. Hum, me cadê? Eu, cadê? Eu? Tá aqui, ó. Peraí. <risos> Aqui, ó. Ai, tá amassadinho porque eles me fizeram despachar no. Calma, que tem mais coisa aqui, tá? Pô, oh, mas ficou lindo, hein? É. Olha, RF Pro. É. é, ficou chique, hein? A gente tem os dois. Então, a gente tem a linha de cuidados com a pele e a linha de maquiagem também. Uhum. Eu te trouxe a linha Dermo. Eu te trouxe meu lançamento Soft Eye, que é o pó pra área dos olhos. Depois oh, tu me dá olha... o teu feedback. Se tu vai. Olha eu analisando. Olha, temos. Clean, deslocalizar. Tem... Tu tá de... nessa. Eu sou muito designer. Oh.
0: <risos> que lindo. É, essa e é aí, a Dermo. Uma gente
1: chique. É, essa é uma linha que foi uma, uma, um desafio pra mim, assim. Porque eu sou da maquiagem, da cor, do pigmento, né? E eu já tava na indústria antes de distribuir, antes de desenvolver. Eu já fazia consultoria pra algumas marcas.
0: Peraí, eu vou
1: botar tudo aqui. Tá. Qual que é o Olha, vai fazer o para mim. Esse, tá? Claro, né, meu
0: amor. Esse é o lançamento. É um pó?
1: Esse é um pó pra área dos olhos. Não existe micronização igual no mundo. Ih, ó. Ele é um grande orgulho pra mim Porque ele foi uma aposta que eu fui meio que de cabeça Contra a indústria, assim Não, isso é o que a gente pode fazer, então nós vamos fazer mais do que a gente pode fazer E ele deu muito certo Ele é um POC, ele tem um efeito Photoshop incrível Os vídeos ah, que vocês veem aí na internet é real, tá, gente? Tem vários vídeos no TikTok Que mostra antes e depois, assim, não tem tratamento Aquilo é real, real O que é esse efeito Photoshop? É tipo um blur, é assim? É um blur, assim, sabe?
4: Ah, pode passar
0: aqui,
1: não? Pode passar onde tu
0: quiser Porque, tipo assim, eu tenho... Não, é sério, na real, se tu vê, ó, na luz Aí não vai dar pra ver, não de hack, né? Sabe aquelas. É, como, é, como se fosse uma, um Um gelinho, aham. Uhum. É, no é. caso da hack.
1: Esse é pra tua equipe, querida.
0: Ai, eu abri tudo.
1: Pode Desculpa. abrir. Pode abrir. Eu não sabia quantos homens, quantas mulheres, enfim, eu quis trazer alguma eu coisa que fosse genérico pra, pra mim, todos. Não. Fique à vontade, entendam-se com, a, com, a com o seu time. Se a gente sair do ar imediatamente, vocês já sabem o que, que aconteceu.
0: Olha, o
3: programa vai acabar é. agora. Não, peraí, deixa Beijo. eu ver o que,
0: que é. Primer labial. Ele é um
1: regenerador com efeito cicatrizante. Esse foi um produto que ele foi um acidente de fórmula, ele deu muito certo, é o nosso produto mais vendido da LF Pro. Acidente de fórmula é maravilhoso. Ele, foi, ele é, uh -huh, porque eu tinha feito um produto pra combater o ressecamento do batom. E aí a gente acabou colocando um ativo nele pra estabilizar a fórmula e o ativo simplesmente arrebentou na fórmula. Tem gente que usa pra cutícula. Agora, uma menina me disse que, que usou na herpes. Ele cicatriza muito, assim. Ele é que muito mara. potente. Isso aqui eu tinha que ter ganho quando eu tava usando o Rocotan. Ele... A gente recebe gente lá no showroom com receita de dermatologista. Gente que não me conhece. Ele é o meu orgulho, esse produto. Ai,
0: gente, que chique. E a e você vai ver... tá muito chique. Muito internet. De, assim, produto de, de, assim, de tratamento. É, a nossa é linha é chique, de tratamento, né? ela é
1: toda branca. E a nossa linha de make, ela é preta com dourado. Ó, oh, recebe aí. Eu
0: vou jogar pra equipe. Vai, toma.
1: Vamos Pode ser, usar, o ó. <risos> meninos. Ai, tá isso! Ó, é.
0: tá é. é o Xamar. Renato, Liga a câmera pra vocês verem ó, eles recebendo.
1: Vai, ó. Ó, oh, meninas. É. Mão furada, mão de alface. É um bom aqui. Pegou o teu Vini. Meninos, vocês Vini. podem usar à noite pra dormir, pra não rachar, porque se a boca estiver machucada. Tá, não vou jogar, não, porque, né? Pode usar no cantinho do olho também. E durante o dia, vocês podem usar, usem em menor quantidade. A câmera tá aí, Renato. Renato,
0: não aprende ainda que tem que ser na câmera. Ele tá tentando. Grata
1: por esse jabá, amiga Olha, jabá. Ai, Não é sei bem, se vai amiga. estar focando. Não sei se vai estar Está focando. Tocando, tá. Entendeu? Deixa eu ver esse. E esse então, é o soft ah, então, que é esse pó. Pode usar no então rosto inteiro. Sabe que tu faz de maquia normal usa só de um lado e compara pra te ver. Principalmente Não, vou luz fazer. de vídeo. Ele vou fica fazer muito incrível. Ele fica muito incrível no vídeo. Tu vai vou ficar fazer chocada. Vou
0: fazer Ontem eu fiz na laranja, todo mundo ficou me zoando. Já viu esses testes na laranja? Não. Amiga, eu vou testar na laranja, a laranja é maravilhoso, porque ninguém tem uma pele furada igual a laranja. Então, se ficar bom na laranja.
1: <risos> Sensacional. É sério. Eu fiz, olha, olha o vídeo que eu fiz com maquiando a maquiando da minha mãe, que foi o vídeo que, que viralizou no TikTok. Você tá no TikTok? É óbvio, óbvio que tá. Tá, eu tô, né? Tu Se gosta? Tô, eu tô. Olha. Eu, olha. Eu sou muito fã, não. Olha esse antes e depois da véia. Coisa mais linda. Isso é real? Gente. É real? O que, que ele faz na luz, principalmente, é que ele não bloqueia a passagem da luz. Então, a luz dá aquela chapada. Ah, não. Já, vou mandar,
0: me manda isso aqui por aí. Vou botar a produção pra botar. Peraí, que esse, esse vídeo é maneiro. Tu é. vai conseguir, Vini? É. Fazer esse milagre. Bota manda aí. aí, manda, manda, aí manda aí, manda aí. Ah, tu mandou manda, pro mana. meu
1: iPad. Ah, mandei pro teu iPhone ah, não, também. não, foi pra cá, peraí. Tá. E é um produto, assim, que... É um produto que hoje ele se vende sozinho, sabe? Porque quem recebe fica muito apaixonado, volta pra comprar, ele é um produto fácil, tem só três tonalidades, é fácil de escolher, então... Vini, vou mandar pro teu celular por AirDrop. Manda aí, minha pra... Mãe, tu Aceitei. vai aparecer no VacaCast, gente,
0: mãe. Gente, eu achei incrível, amiga, porque olha só, tem uns... <risos> Deus, Você já viu aquele... Tem um vídeo da China, que o cara bota Adoro. a máscara,
1: aí faz... Uh, o cravo sai. Então, como eu não sou conhecida no TikTok, quando eu postei esse vídeo lá, as pessoas, aham, uh -huh, vai acreditando. Deus, gente, as pessoas no Instagram me defendendo, não, não é né? que você me
0: mandou um o vídeo, porque eu vou usar esse vídeo no meu tutorial e
1: vou mostrar, vou fazer na hora. Pode fazer, pode fazer. Que legal, é. cara. Inclusive, esse vídeo ali tem um áudio aí, tá sem corte, tá? Eu dizendo, mãe, nem eu acredito que eu Essa fiz mãe esse é pó. é Ela é maravilhosa. <risos> eu falando pra ela, mãe, nem eu acredito que eu fiz esse pó. É o áudio desse vídeo, Sério? assim. <risos> <risos> você Se usa, Gente, você me
0: conta. Nossa, mas eu amei. Então, vamos lá. Cleanse clean
1: oil. É. Dói o olho? Não, meu amor. <risos> tu então, acha que eu faço coisa pela metade? Tu sabe
0: dessa polêmica, não? Uhum. -uh. Não esquece, depois de continuar. Ah, adoro! <risos> não, mas é porque. Vocês viram como
1: as sofocas chegam até mim? Eu sempre falo que eu sei de não, todas é as sofocas, mas as sofocas morrem em mim. Entendeu? Na verdade,
0: não foi nada comigo, não. Foi na internet, teve um, um produto que lançaram um Cleanse Oil. E, tipo assim, como a marca pagou vários blogueiros pra falar dele. Ninguém falou que ele ardia não, eu, eu, em mim ele não ardeu mesmo uhum. Então assim, a, quando chegou pra mim Pra eu fazer o público, eu sempre testo o produto antes uhum. Porque se eu não gostar, eu não, não vou postar. gostar uhum. né? Aí eu gostei super, e não ardeu o meu olho E aí tava essa polêmica aí Ah, eu já me meti eu, nessas assim Aí eu super fiz o, o tutorial assim, ó Vocês vão saber a polêmica Aí tipo, eu fiz assim, ó Eu assim, ó, rindo, feliz Porque não me não ardeu Não tá tava ardendo E aí tipo, o pessoal falou
1: Nossa, isso foi pra fulana Que falou que ardeu E eu falei, gente, não foi Já me meti numa polêmica assim, sabia? Sério? Conta. com máscara de cílios a internet inteira fez a campanha da máscara de cílios uhum. e foi muita coincidência que no dia que a gente soltou a publi, que a gente tem hora pra soltar a publi uma influenciadora tinha feito a resenha detonando a máscara, porque a máscara não secava, acho que foi a Culmarina até tá? e Adoro aí a galera que nomes. é. mas é que foi muito engraçado porque ficou assim, Luciane vs Culmarina o meu parecia foi que só Marina. eu tinha feito a publi tá? e a dela oh, não é secou isso. e a minha secou e a galera veio pra cima de, ti, de mim. Porque eu estava sendo paga e ela não. E obviamente que nesse sentido. Hum. Só que a minha realmente secou. E a dela não secou. E até hoje... Eu não vou falar a marca. Mas é assim, ó. O que, que acontece? É? Quando eu faço uma publi para um produto... Eu estou certificando aquilo para minha audiência. Eu defendo com unhas e dentes porque a minha credibilidade está em jogo. A marca ganhou muito público de graça em cima de mim. Eu fiz live para mostrar que você acaba porque eu precisava provar que eu não estava mentindo. E tu provou. Óbvio. Ué, mas isso aí é muito daí real. Daí eu falei, daí eu, a marca falou: "Nós vamos criar um saque específico para isso. Nós vamos nos posicionar hoje". Eu tô até hoje esperando o posicionamento da marca, com cara de palhaça, defendendo um produto que nem era meu só para mostrar mas, que eu não era mentirosa. Mas mas você fez o certo porque você estava defendendo não estava você estava defendendo a sua palavra. Claro! Entendeu? E a Marina defendendo a dela? Sim, Óbvio! É isso. Adoro Marina, tá? <risos> Sigam. Ela é ótima. Fiz uma live com ela. Ai, ela é maravilhosa.
2: Já temos nosso, nosso vídeo aqui ó, no gatilho. então,
0: deixa eu, antes de você botar o vídeo, eu vou olhos mostrar pra vocês. Soft eye, pó para a área, a área dos olhos. E vocês sabem que a área dos olhos realmente tem bolsinha. Alguém é mais tem. mais fina, né? Mais fininha. Ó, Não, o que, é que acontece? esse lançamento aqui, meu mozinho, ó. LF Pro. É.
1: O corretivo, quando tu Boa. coloca o, o pó em cima, muitas a gente reclama também que, ai, ah, meu olheira volta. É porque tu tira o reflexo da luz quando tu bota o pó. Esse não bloqueia a passagem de luz. Então, hum, por isso também. Ele trabalha muito a favor da iluminação. É opaco, tá? Ele não tem brilho. Então, por favor, Vini. Tá. Bota o tá, vídeo tá, tá. aí. Bora. Olha a dona Anne seduzindo com seus olhos verdes.
0: Gente, olha isso. Olha de um lado e olha do outro. Olha só. Meu Deus, ela é Parece pô, nós... Photoshop. O pessoal
1: acha, tá vendo? Olha, olha, isso. O, áudio, olha o áudio falando. Eu nem acredito que eu fiz esse pó. Meu Deus. <risos> que eu fiz esse pó. E ela Ai, segura o um riso, um olha. Efeito, querida. É...
0: Cara, ele dá um efeito de blur, blur. Uhum. Muito maravilhoso. É, eu vou é passar na cara inteira.
1: Pode passar, ele fica incrível. Pode mesmo? Pode, pode passar. Uhum. Só que vai acabar mais rápido, né? Vai, mas eu te mando <risos> quanto tu quiser, querida. Depois desse público tem eternamente. Gente, e esse é lançamento? Esse é... Faz três meses, eu acho que eu lancei ele. Nossa, muito maravilhoso. Uhum. Vou testar, tá?
0: Teste-me e conte Muito me. maravilhoso, olhando a sua mãe. Uhum. Agora eu vou, quero fazer esse teste, vou usar esse vídeo aí. E se
1: for ruim, eu vou falar. Não Michel. esquece que eu tô com o rios engatilhado, tá, querida? Eu, não, é verdade. eu dito.
0: O <risos> que, que é isso aqui? Me conta. É minha amiga. Ah, pra te aplicar delícia. o pó mais
1: gostosinho. Assim, né? Isso. Bota o dedinho ali dentro dele, te dá bem firme, bastante firmeza. Assim? Isso. Ah, aí, maravilhoso.
0: Ai, gente, gosta, Olha é isso. Uhum. Que maravilhoso. Vou testar tudo. Então, vou fazer vídeo e vou mostrar aqui pra vocês. Ai, ó. grata esse por oil, esta publi.
1: É tônico
0: facial calmante. Ele acalma a pele? Deixa ele é.
1: Um... Uh -huh. Eu fiz pensando muito nos meus pós tutoriais que a pele, a pele fica toda coisada. Bota e tira a maquiagem, né? Então, ele tem fica... efeito calmante. Uh -huh. Fica, como é que fala? Às vezes até arde, assada né? e tal. É, pode usar. ele fica é sensacional. O... o cleansing. Pra... É, eles têm ali é o sabor. passo 1, 2, 3 uhum. pra quem gosta de lavar duas vezes, ó. Um uh. Cleanse, não arde os olhos. Sabonete, não arde os olhos. Tônico, acalma, deixa... Todos eles têm extrato de camomila que tem esse efeito calmante.
0: Hum, tem cheirinho ou não? É tudo... Muito suave. Tá, bem suavezinho. Uhum. Vou testar e conto pra vocês. Vem cá, qual o processo pra você criar os produtos? O que, que você leva em consideração? Como
1: é que é? Leva muito tempo? Como eu não sou uma big marca com uma desova de... O que, que é desova de produto, né? Tu faz o teu produto e coloca ela em várias lojas pra vender. Saiu do teu estoque, né? Saiu... Já não tem mais o prejuízo. Uhum. Eu sou muito comercial. Então, eu estou sempre pesquisando brechas de mercado. Onde eu vou? Qual brecha que eu vou me jogar? O meu produto, e aí que tá, eu não posso lançar só um pó. Porque eu lanço um pó, a indústria me engole com um milhão de outros pós. Então, eu sempre busco o apelo de formulação. Hum, a, o o diferencial. diferencial. é Qual é o apelo dessa formulação? Então, eu vou no buraco do mercado, onde eu consigo entrar numa brecha ou um produto, por exemplo, blush cremoso. A minha marca foi a primeira a lançar no Brasil. Hum, tipo assim, tá eu, eu, eu vou indo a sacar. Eu sou extremamente comercial, assim. E aí Sim. eu vou batendo. Eu tenho vontade de ter uma sombra amarelo, ovo, neon, gostaria que a minha marca tivesse essa possibilidade. Não posso, porque não vai vender, vai acabar parando no meu estoque, entende? Entendi. Então, eu sou muito do comercial e dos apelos de fórmula. Então, eu decido qual é o produto, vejo a formulação e vou ajustando a formulação para que ela tenha um apelo bastante significativo, assim, que seja um, um diferencial real, Sim. que só o meu produto tenha, sabe?
0: É o que eu falo da minha chopandinha, né, Renato? Tipo assim, eu, eu fiz... Aquele… Do, Elastic o, Filme? Uma, isso, Toca gente! Toca querida. Eu que trouxe pro Brasil. Ah!
1: Alguém me falou. Uhum. Foi você que me falou? Não sei, acho que não. Não, mas alguém me falou. É porque eu falo muito da Elastic gente, Filme, né? tem coisa melhor? É, ele mundo. é sensacional. Porque as pessoas confundem muito com a Super Filme, que é duro, é rígido. Não, É
0: exatamente. como se fosse um grão de
1: plástico. A, super, a Elastic Filme, ela é uma borracha.
0: Não, sai é maravilhoso. É, é, uma é uma terapia suja. tirar. Não, é terapia tirar. Tu tira no banho assim. Não fica mais... Porque, assim, uma dermatologista falou pra mim... Uma vez a, a menina falou assim... Ai, ah, não fala isso, porque você não sabe se isso é real o que você tá falando. Eu falei, não, a dermatologista falou pra mim. Que carimba. Que carimba. Sim, é verdade. Tipo
1: assim, vai pigmentando a, a área. A Elastic Filme... Quando, quando eu desenvolvi essa tecnologia do Elastic Filme... Já existia o filme. Então, ela parte do filme real, tá? Então, sim, uma, 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 um laboratório já trabalhava com a tecnologia filme. Várias marcas que é quando sai bolinha, gruminhos, né? Uhum. E eu pensei, isso aqui, duas questões. Você cai dentro do olho, me irrita profundamente. E tu arranca um monte de cílio quando tá tirando os grumos, porque ele sai rígido. Eu pensei, eu preciso de fluidez nisso. Aí, nós chegamos nessa formulação e estabilizamos dentro do pigmento, do preto. Uhum. Deu muito certo. Uh, sim. O panda, o nome da... Tua, da, da <risos> é, é perfeito pra isso. O efeito panda, sabe quando tu sai do banho e fica tudo preto? Ou quando tu acorda pela manhã tá tudo preto? Sim, isso pode virar uma, uma, uma olheira permanente. Oh, Ela é. pode super pigmentar essa região. Porque a pele é muito fina, tu entende? Principalmente se a pele for muito clara. Você usa então, todo
0: dia ali... Não sim. mais quem usa, todo, tem gente que gosta de trabalhar todo dia de, de sim, máscara. Sim. Aquilo ali, gente, eu, por exemplo, às vezes eu, eu passava o demaquilante oleoso... Eu não tinha... É... Cleansing. Não tinha o Cleansing. Uhum. Então eu passava muito demaclante oleoso. E, cara, ficava às vezes dois, três dias. E
1: travesseiro e roupa. Mas sim, gente, isso é real, tá? Então se tu acorda muito borrado, ou se tu sai do banho muito borrado, sim, isso pode... pode claro que não nessa intensidade, mas sim, pode hiperfegmentar. É, uhum. mas
0: principalmente se você é uma rotina também, né? Sim. Mas é maravilhoso, né? Sim. Então é muito
1: legal você ter um diferencial. Eu acho que eu botaria aqui, efeito Photoshop. Ah, é que daí entramos nas questões de registro, né? Não Por pode. exemplo, ah, meu primer Photoshop. labial, eu queria que fosse regenerador labial. E daí ele entra como medicação. Aí é grau 2, hum, daí já demora horrores é, pra lançar tem tudo isso, e tal. Tem tudo isso. É, essa é a parte dos bastidores que a gente que não começar, fala né? muito. É. é que não
0: pode botar Photoshop aqui, né? Não, Mas, posso. olha que maravilhoso. Você vendo vender horrores. É. Efeito de Photoshop. É. Eu quero isso, é não, e
1: agora um monte, daí como viralizou no TikTok, um monte de gente comprou sem me conhecer, sem conhecer a marca. Assim, eu quero aquele pó que tira as rugas. Nossa, Gente, ele não tira nada que tu tenha, tá? Só que ele disfarça, ele não realça, ele. né? Sim. É importante. Maravilhoso,
0: hum. gente. Aí, então esse é o processo da né? é. criação. Olha aqui, vamos pro momento Zabá? Bora! Vamos, Vini! Vamos lá! Momento Zabá! A gente já tava no momento de eu
1: paguei, né, minha filha? Já tava, tá, eu dizer, Já, já tava no
2: momento de
1: abar. Inclusive, é, fizemos da Lu, sem estar combinado. Sensacional. Eu nem sabia que tinha ia trazer. Não, amiga, eu não esperava, obrigada. Ah, Eu, eu ia te eu, dar hein? antes de ir embora, né? Ainda vai ter vídeo, minha filha. Que Maravilhosa. <risos> Ô, Olha Lu, aqui. as
3: pessoas vêm aqui com produto, a gente abre tudo na mesa pra mostrar tudo que a pessoa trouxe. e ah, faz legal, e depois gente. ela faz <risos> vídeo tutorial ela vai fazer 50 vídeos por isso que tu é próximo com clickbait, amiga. com clickbait, que o negócio
1: dos outros é por isso que tu é próximo. Ah, Ainda gente. vai fazer vídeos
3: assim, ó, Lu. Isso é bom mesmo, será?
0: <risos> Adoro que dá bastante audiência. Vou botar assim, Lu, pelo amor de Deus, hein? Aí, tipo que tu pronto assim, ó.
1: Me prometeram efeito Photoshop. Aí agora entra
0: assim, ó. Muito bom! Foi o, o que aconteceu com o vídeo da Nina. Sério, eu fiz a, a, o vídeo da Nina e
1: ninguém tava esperando. Nossa, que legal você divulgar. Gente, isso é o básico. Isso é o... Deveriam todas serem Eu assim. penso igual. Tudo que chega na minha mão, principalmente se é de, de influenciadora, pra mim, é, é automático. É aquilo Ué? que eu te falei. Se uma pega na mão da outra, eu só tô aqui porque alguém fez. É, gente. Sabe? Não tem isso. A pessoa não vai deixar de comprar o teu produto. Não pra vai. comprar o meu não. e vice-versa. E quando tu abençoa um negócio do outro, tu é... Por isso que tu é próspera, é bem como eu falei. Amiga, para. Mas maravilhosa. Mas
0: olha aqui, ó, quem tá no momento vamos de abar hoje... o vamos. próximo negócio. <risos> quem tá no momento de, jabá de hoje é a Zaida, viu? A equipe também faz abar, meu mozinha. Tá pensando o quê? Vai, Vini.
5: Oi, galera, tudo bom? Eu sou a Zaida Campbell. Eu sou gestora de relacionamento, conteúdo e programação da agência Razou Cria Tudo. E nas horas vagas, eu falo de beleza lá no meu perfil, arroba Zaida Campbell. Me sigam para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Aproveitando aqui o momento, vou falar para vocês que eu estou apaixonada pelos produtos R. Beauty. Gente, são maravilhosos. Inclusive, a minha make toda tá feita com eles, né? Eu fiz a minha make toda com eles. E quero mostrar essa maravilha aqui que é o Brilhou. Muita gente tem dúvida, acha que ele não vai ficar legal em peles branquinhas. No caso, no meu caso, é transparente mesmo. <risos> e eu vou mostrar a vocês como que ele fica maravilhoso. Essa é a mão com brilhou e essa daqui é a sem brilhou. Olhem só.
0: Maravilhosa!
5: Um beijo e bom programa pra vocês!
0: Gente, a Zayda que eu te falei, que ela é mais branquinha que você. Verdade. E ela testou. E ela testou agora na mão, não dá pra você ter noção. Quando eu fiz aqui no, aqui no, no estúdio, uma perna dela inteira
1: com brilhou e a outra sem, era nítido, sabe? A perna com brilhou e a sem. Sim. Ele fica bonito também pra misturar com hidratante. Hum. Pra quem gosta da textura. E aí, tu vai ter aquele, aquele glow só quando a luz bater real, sabe? Ele, e ele dica. funciona super. Gostei disso. Eu nunca tinha pensado... Assim... Amiga cola em mim que é sucesso. Amiga, que eu vou morar lá perto de tudo. Vem. Vem. Já gostei do preço A gente terreno. vai estruturar... <risos> maravilhosa. A gente estrutura todos os apelos de cada produto e a gente explora até a última não gota. É, desse, gente. Que tem que ser, amiga. É, ele amei. fica incrível com hidratante. Passar no colo, assim, que de, é, de repente tu quer que é menos gosta, brilho.
0: E tem gente que não gosta da textura de óleo uhum. também. Eu super gosto. Eu também gosto. Eu gosto até Principalmente pra, porque gente... ele seca, ele não fica... Uh, gorduroso, Sim. assim. Mas até pra dormir às vezes eu uso óleo, não o meu, mas assim pra outro óleo, uhum. pra dormir e tal, eu gosto de óleo Johnson por exemplo, super pra dormir. Então assim, é, eu gosto da textura de óleo, mas nem todo mundo gosta, então eu adorei essa dica. Maravilhoso. Maravilhosa. Olha, amei, Zaida seu tutorial. E ó, quem quiser seguir a Zayda tem o arroba dela aí no box de informações muito obrigada, viu, Zaida Amei e se você ainda não aproveitou pra comprar, tem ó, QR Code na tela tem promoção, toda semana tem promoção, mas não é, são as mesmas promoções, então entra lá pra você conferir. Beleza? Beleza? beleza, Creuza, vem cá, vamos entrar no assunto né, boy, casamento hum. obrigada, Fernandinha é, como foi namorar à distância,
1: gente? foi ótimo, porque eu trabalhava muito e que foi maravilhoso. Não, eu era tão workaholic que tudo que me tirava do foco de trabalho. Quer é um café, amiga? Não, muito obrigada. Tudo que me tirava do foco do trabalho, assim, eu eu, eu tratava como algo que estava me atrapalhando, assim. Então, como o Diego morava em Santa Catarina, era Florianópolis, e eu no sul, eu trabalhava, 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 trabalhava e viajava dois dias para ver ele. É e saudável. aí, trabalhava, trabalhava, trabalhava. E ele vinha dois dias. E aí, eu tirava folga pra ficar com ele. Então, pra mim, foi ótimo. Eu não sou ciumenta. Então, por isso que super funciona relacionamento à distância. É, tem isso também, né? é. não É pra todo mundo dar. Bateu pra mim um dia. Acho que foi quando a minha avó morreu, assim. Que ele não tava comigo. E aí, eu senti o peso de querer ter a pessoa perto e não ter, sabe? Entendi. e Aí, os negócios dele lá não estavam bons. Ele, a família dele era do sul. E aí… Foi meio que... A minha sogra me ama, porque eu trouxe ele de volta, né? Ele morava na Austrália, ganhei sogra. muito. Ele morava na Austrália, daí ele veio pra Floripa e eu trouxe ele de volta pra família. Então eu sou ah. persona muito grata na família, né? Mas foi assim, pra mim foi bom por causa disso. Não, não tenho questões, assim, de ciúme. E aí funciona, o relacionamento se mantém saudável mesmo à distância. Já, já se super. vão 16 anos, já. Gente, eu,
0: é, se bem que junto ou casado? Tudo. Tudo. Porque é, ele eu, veio
1: e é, 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 é tempo pra caramba, coisa, né? né? É tempo pra caramba. Vem cá, e seu baby tá com quatro aninhos? Quatro. Quatro anos, um furacão. <risos> ai, melhor fase. Todo mundo fala, tu foi ver. As pessoas te dizem, ai, melhor fase, melhor fase. Sal. Todas são. Todas são. A gente acha que não, não tem como ficar melhor. É não. De dois anos, é não ah, tu tá, no... ah, tu tá nas, nas birrinhas? Não, já melhorou. E quando
0: entra nos dois anos?
1: Sim, né? aquele…
0: Agora não, a fase agora tá muito boa.
1: É, tu vai ver que vai ficando mais fácil. A fase agora que o Heitor tá, ela é uma fase muito fácil. Porque fala tudo, come sozinho, toma banho sozinho. Fala o que quer, o que sente, tem mais autonomia. A vida tá mais fácil. Por exemplo, eu, o Heitor, é, assim como o Lucas, é bebê de pandemia, né? Sim, verdade. É, então metade da vida do Heitor foi 24 horas por dia, eu e Diego respirando isso. Então, eu não tive rede de apoio. Não, louco, louco que eu, o meu é Diego também, né? Ah, é verdade! É verdade. E, e eu, eu acho a vibe dos dois bem parecidas. Coisa de futebol, uhum. quando ele aparece, eu vejo o meu Diego ali. Então, o, Diego, o Heitor foi ficar com a minha mãe agora na pandemia, a primeira vez, assim. Eu não tinha rede de apoio e tal. E, mas agora, essa fase que a gente tá com ele na escola e tal, ai, muito gostosa. eu Tô, assim, apaixonada.
0: Você achou que a maternidade te mudou, assim? O que você acha que mais mudou?
1: Eu fui mãe tarde, né? Relativamente tarde. Fui com 34 anos. que A maternidade me mudou, principalmente, porque ela me trouxe disciplina, principalmente em relação ao trabalho. Eu não pego mais qualquer trabalho por vaidade. Então, onde eu coloco a minha energia... Aquilo que você estava falando antes. Uhum. A gente seleciona melhor quem se aproxima da gente. Porque a nossa, o nosso tempo e a nossa energia ela é muito valiosa. Porque tem alguém que realmente precisa. Tanto do meu tempo, quanto da minha energia.
0: Com certeza.
1: Então, ela me trouxe essa consciência. Essa disciplina. Porque antes eu trabalhava madrugada. Hoje, Heitor chega da escola, acabou o trabalho. Não se fala mais de trabalho em casa. É, essas, essas questões, assim, a maternidade... Eu vejo essa mudança muito abrupta, assim, nesse sentido.
0: E depois que ele chegou, virou o conteúdo também a vida dele. Por um tempo
1: foi inevitável, né? Depois YouTube. Né? Mas a minha experiência como mãe do que a vida dele em si. Eu nunca mostrei muito o Heitor assim. Eu sempre, eu nunca mostrei muito minha família, nunca mostrei muito, mas não é Verdade. Por... não sou muito assim, É que eu tenho um pouco de dificuldade. O meu Diego não é muito das câmeras. E aí, o Diego
0: também não era não. Então, gente. é que
1: tem marido de blogueira que a blogueira tá filmando e o cara tá sem assim atrás que é, pra ele é não. confortável, pro meu não é confortável, não, não é. sabe? Não, o Diego não, não é nem questão de ser confortável, ele não gostava. É, e aí tu ele respeita e tá, hoje, tá tudo bem. Verdade.
0: Tipo assim, ele fechou um público de Jesus Pai, ele fica, por favor, me ajuda, por favor, me
1: ajuda. Maravilhoso. o para tu fala tão normal, mas ligou a câmera e fica nervoso. E as pessoas devem falar com ele nos lugares também, fala, porque ele é um é, Evelyn, aparece, e Diego, assim, é. é o meu quase não aparece assim.
0: Mas é engraçado, mas eu não. Eu acho que eu não lidaria bem com o marido de que. Eu não também. Não dá.
1: Eu acho que. Eu, também, eu acho que eu também não. Eu sinto falta um pouco da, da facilidade pra criar conteúdo. Sim. Por exemplo, quem trabalha com o marido, que tem. Eu não, o Diego não trabalha comigo. Então, pra pedir pra ele fazer uma foto pra mim, a gente quebra o pau, entendeu? Não, isso aí eu fiz um treinamento intensivo. Faz 52 imagens, assim, <risos> e daí ele vai se irritando, sabe? Ele vai, eu vou sentindo que a... a a expressão dele uhum. vai mudando. Então até não, eu
0: pedir. Isso aí foi. Eu fiz um treinamento intensivo. Ele agora. Ele, é tipo assim, ele, eu vou pra uma posição. Aí ele. Não, faz assim.
1: Mas é por isso que a gente você se estressa. Não vai gostar. Ele é crítico, ele começa a botar defeito. E eu começo. Faz e depois eu olho. Faz de qualquer vai jeito. Aí, uhum. Diego, não. Ele tá fazendo uma filmagem. Eu tô ali. Tri... Porque eu sou muito da espontaneidade. Eu tô numa coisa ter espontânea, ele tá filmando ele Não, ficou legal. Deu. <risos> Deixa que eu resolvo depois <risos> se ficou legal ou não. Não é pra você
0: gostar que tem que gostar, sou eu. Só tira aquela boca. É isso,
1: é isso.
0: <risos> mas é assim, eu, eu falei isso de, que eu não lidaria bem, que teve uma. Enfim, não vou falar quem é, mas uma, uma influenciadora, né? Que o marido dela era super assim. E eu tomei ranço, gente, ai, dele. <risos> que
1: Que horror, ele nem meu marido, mas. É o um Robert ranço, dela. Uh -huh, é, sei. E, tipo,
0: ai depois te contem, ó. Fica, ai, tá. né? Talvez vocês tomam ranço também. Não
1: vai saber. <risos>
0: Vem cá, é... eu perguntei se você virou... É, se o nascimento dele virou conteúdo, né? Como você lidou com os palpites da galera, né? Porque muda, né?
1: Muda. É muito interessante. Duas questões. Eu enalteço a minha audiência, onde eu vou real, porque eu realmente acho que elas são diferentes, assim. Diferenciadas. Elas são, é. Por que você é diferenciada, amiga? Amiga, as pessoas, elas me falam, a gente é assim porque tu é também, mas eu não sei, eu não sei em que momento eu acertei ali com elas, por isso que eu não faço muita questão de ter, eu, claro, gostaria de ter um milhão de seguidores, dez milhões, gostaria mas eu sou eu, eu valorizo muito ali a galera que tá, porque elas eu não tenho grandes problemas mas mas eu descobri que esse meu jeito de preservar um pouco também me protege sabe então é. por exemplo se o Heitor tá doente, eu não venho falar, olha, o Heitor tá... Com... Porque vem um monte de diagnóstico e tudo que mãe odeia é diagnóstico. Nossa, é verdade. Tá, então... Não, sem
0: o postar que tá doente, já tem diagnóstico.
1: É para mim também. <risos> Uma vez o Heitor passou correndo assim na câmera na ponta dos pés já é autista. Sabe? Ok. É, inter... é, o... é o ônus na internet. Mas, então, por exemplo, se o Heitor está doente ou se eu tenho alguma questão, eu sempre conto depois de resolvido. Uhum. e aí eu conto a minha experiência e tem essa troca, elas passam a experiência delas pra mim, mas elas não, não vêm como em formato de palpite então eu não sofri muito com isso, sabe pra mim foi tranquilo, nesse sentido
0: mas é porque você lida assim.
1: Eu, porque eu lido assim. Então, por é, exemplo, eu Heitor, o Heitor, por exemplo, chupava chupeta. Eu não filmava o Heitor chupando chupeta. Porque vai vindo, entende? Entendi, entendi. Então, pronto. Assim, eu só não vou alimentando, eu acho, onde pode vir o mal. Algo uhum. que me faça mal, sabe? Não. Eu vi tu falando esses dias, no acho que foi no podcast, das pessoas que querem que tu desfraude o Lucas e tal. Nossa. Ai, guria, assim. É isso, entendeu? É isso. Não, e isso, é engraçado. O doutor,
0: sobre esse negócio de desfraude, o doutor, que eu acho que veio aqui, e falou assim: você vai saber. Quando ele for desfraudar. É isso. Aí eu falei assim, engraçado, porque a escola falou a mesma coisa, mas eu ficava com aquela cobrança porque as pessoas já estavam. Ah, você acredita que chegaram pra mim pra falar assim, que eu não queria fraudar ele por causa
1: da Pampers? Ai, Evelyn, para. Desse nível. Ai, não pediu demissão? <risos> não, Deixa eu te falar, enfim. tem um perfil que eu sigo até, posso recomendar? Pode, Chama claro. Criação Neurocompatível. Ai, eu super sigo.
5: Sensacional. Amo. Ela
1: tirou Márcia, beijo pra ti, acho que tu nem sabe disso, mas ela tirou tantos pesos das minhas costas. É, meu também. Durante a maternidade, é tão leve tudo que ela fala e o jeito que ela fala, que para mim tudo ali faz muito sentido sabe, ela aqui. A gente chama assim, ela é né? incrível, mas mães precisam ter acesso a esse pensamento a essa, é a criação com afeto e respeito, resumindo, é isso e eu vejo o reflexo na criação do Heitor eu vejo a criança que meu filho é em cima da nossa criação onde e não é ser permissivo é tu enxergar o teu filho como um indivíduo e tu querer que ele cresça com segurança com leveza e se sentindo amado, principalmente, sabe? E eu vejo que é isso que a Márcia prega lá. E quantas mães eu vejo que escrevem pra ela Ai, tu mudou, que bom, que, tu mudou meu pensamento, enfim. Eu acho que mais mulheres precisam ter acesso, sim, a esse...
0: E ela sofre um hate, tá, minha filha?
1: Com certeza, Você, tipo, assim, porque ela vai contra... que vai lá e bota assim,
0: é... Ah, você, é muito fácil você falar. Que tipo, você quero ver na hora que, que você estiver aqui comigo. E tem gente que bota assim: ah, eu apanhei e não morri. não morri. Aí ela fala: é, mas é pra morrer? É. Ela vai morrer? Não, e quando, e quando
1: vem ainda de profissionais, tu entende? Que ainda é, tem, porque hein? ela questiona muita coisa, né? Questiona. Muita coisa. Mas sobre o desfraldo especificamente, hum. o do Heitor foi deixado, tá? Só pra te dizer. Como foi assim, deixado? Ele, ele deixou as fraldas, eu não tirei as fraldas. Então, o que, é que a única coisa que eu fiz para que esse processo acontecesse era que quando a gente ia no banheiro, a gente levava o Heitor. para ele ver? para ele ver. E aí, nat foi natural a, a curiosidade. O Heitor nunca teve um escape noturno. Desde o dia que eu tirei a fralda, ele nunca fez xixi na cama. Porque eu acredito que foi feito do jeito que tem que ser, com é, respeito. mas
0: é isso. Falam isso. Que o, esse tu tá super certo. de xixi, né, ficar fazendo à noite tudo, e tudo. Tem... Eu, por exemplo, fiz até 12 anos. Eu descobri que foi porque Desfraude. fiz fraude. De... Porque no na estado. nossa
1: geração, nós usávamos... Que idade tu tem? 38. Então, nós usávamos... <risos> Adorei. Eu também, amiga. Tudo certo. A gente usava fralda de tecido. É e, e lá no sul ainda tem o inverno. Então, a mãe precisava desfraldar até um ano e meio. Era muito sofrido lavar fralda de pano. Criança não, ficava é doente. Doento, criança ficava doente, aquela fralda molhada. Não, 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 não. Então, vem dessa primeira cultura da fralda de tecido, né? É, onde a gente era obrigada. E a falta de conhecimento. Então, hoje, a gente sabe, por exemplo, prisão de ventre, gente que dorme fora de casa, não consegue ir no banheiro. Tudo isso pode estar tá relacionado a um desfraude mal sucedido. É verdade.
0: Super verdade. É. E, assim, eu falei... É, aí eu, isso eu não entendia, né? Quando ele falava isso, ah, ele vai deixar. Eu falava, gente, não vai. Como? Não sei como que ele vai deixar. Do nada, ele começou agora. Ele não desfraudou ainda, mas ele começou agora. Minha uhum. mãe... Posso fazer xixi? Já tá avisando. Já tá avisando. Ele ainda não distingue Não. do xixi, mas ele já tá começando. Então eu acho que é isso, sabe?
1: Tem, do, tem desenhos que tu pode colocar pra ele assistir também, sabe? Depois eu te passo. Ai, no posso, off. Ah, mãe. é porque é porque... ótimo. Porque daí tu fez a tua parte, tu entende? Uhum. Tu, o banheiro tá à disposição, né? Tu, tu mostra pra ele o que, que é feito no uhum. banheiro. E aí agora é só observar. E a mãe sente, a mãe sabe. Super sente. E é isso aí. E o mal da maternidade é a comparação.
0: É verdade, gente.
1: Esse é o mal da maternidade. Não, como
0: comparam o Lucas? Compararam o Lucas essa semana com uma criança? Sério? Vocês viram isso? Que eu, eu, postei, eu postei aquele vídeo dele falando da Chopandinha, uhum, lembra? Uhum. E aí, tipo assim, o pessoal falou assim, ai ah, para de normalizar ele falar errado, assim, porque a menina do Itaú, aquela menina do Itaú, uhum. ela fala super certo, não sei o que, comparando meu filho com ele. Gente, cada criança é uma criança. E
1: quantas crianças igual a menina do Itaú tu conhece? Porque eu só conheço aquela maravilhosa, <risos> inclusive, né? Tu sabe que o Heitor, ele tem uma facilidade muito grande, desde muito novinho, com letras, números. Um dia, durante a pandemia, o Diego foi botar ele no, na cadeirinha e ele começou a soletrar o moletom do Diego. E nós não ensinamos isso pra ele. E é uma facilidade dele. E eu nunca… Não, não fico, assim, expondo essas coisas. Ele escreve o nome desde cedo e tal. E daí, quando as pessoas me começam assim… Ai, ah, é porque meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Eu falo… Ai, o meu é bem normal, ele não faz nada. <risos> aí eu nem alimento essa competitividade, é sabe? É verdade, cara. Tipo, na escola, a professora uma pessoa fala… Ai, ah, o Heitor trouxe as cores não primárias pros amigos, porque ele corrigia, né? Pros amiguinhos, tudo era azul. Pro... Não, é marrom, ele corrigia. E aí na reunião você diz, ah, mas é a única coisa que ele faz de diferente, tá? Mãezinha, eu já, já cortava ali, tá? O vocabulário não é muito desenvolvido, é a única coisa que... Porque rola uma... Rola. Parece uma competição, uma comparação, rola. que eu não acho saudável nem pra criança e nem pra Nossa, gente. eu não
0: acho, cara. E a, a doutora Ana Beatriz falou isso aqui. É que isso. o que adoece as pessoas é a comparação. Em
1: todos Ô, os meios.
2: Mas o mais doido de tudo é as pessoas compararem uma criança normal, numa situação teoricamente normal, Sim. com uma situação fictícia. Quantas vezes a menininha lá do então não errou ah, sim. até acessar ele ah, ar? Aí é pra você ver acho. que a falta, a falta de cognição tá da pessoa que acreditou no comercial e usou aquilo como ponto de comparação, sabe?
0: Não, é verdade. É, mas assim, é muito... até acho que ela possa ter realmente uma facilidade Dade. maior... Do que o Lucas. E, mas assim, sabe? Comparar
2: as coisas é um do,
1: quadrado. do quadrado. Cada um
2: no seu quadrado, é isso. velho. Vai comparar e o tem mais uma outro.
1: questão bem é importante, tá? Vamos supor assim: o Heitor escreve o nome dele. O Heitor tem quatro anos e escreve o nome dele desde os três, tá? E Nossa. escreve. Não, enfim, tô te dando um exemplo assim. O Lucas então vai ser alfabetizado aos seis. Quando o Heitor tiver seis, vamos supor que eles tivessem a mesma idade, e o Lucas seis, tu acha que a professora vai saber quem é que aprendeu primeiro ali? É, Mas a professora vai saber qual é o pai que lê historinha em casa, qual é a mãe que é presente, qual é a mãe que é... Isso a professora consegue identificar. Agora, quem falou primeiro, quem andou primeiro, quem tirou a fralda primeiro, quem... A professora não vai saber. É verdade. Chega uma hora que as crianças meio que se equivalem ali e tu vai ver que... Ó, normal, algumas pessoas são mais inteligentes do que outras. Normal. E tudo bem, agora...
0: As Outro dia eu falei assim... A comparação. A comparação. Outro dia eu falei pra menina assim... Mas papai, ficar tranquila que com 18 anos ele vai estar tá falando. É
1: isso! Pe... Eu falo então, isso ele quando vai as pessoas... Tá tá eu direito. falo isso quando as pessoas me questionam da cama compartilhada, né? E que eu amo. E aí amo, as cara. pessoas falam... Eu digo, querida, tu acha que com 18 anos o ele vai virar pra namoradinha e vai dizer assim... Agora tu fica aqui que eu vou lá dormir com a minha mãe? Ele não vai fazer isso <risos> Um dia isso vai acabar Mas se fizer também Tá tudo, tudo certo <risos> Sofra, piranha louca que eu dei na hora já Nem conhece não <risos> A mãe tóxica. Ai, gente. Mas é muito louco. O Lucas
0: dorme no quarto dele. Foi bom tu falar em cama compartilhada. Desde os três meses. Porque eu, ele largou o peito muito cedo, né? E eu nunca fiz cama compartilhada. Porque ele já dormia na na, no cama, na, na, na cama dele. dele. Ele
1: nunca quis, né? Do nada, menina. Ele começou pra minha cama agora. Eu achei o máximo. Ah, e assim, foi um sofrimento pra minha cama compartilhada. Porque... Eu sou muito prática, extremamente resolutiva. Pra mim, nada é um problema. Eu não tive grandes questões no meu primeiro ano de maternidade. A coisa meio que foi fluida. Oh, amiga, porque olha eu... É porque eu não sou de dramatizar, assim, tu entende? Ah, sabe... Tu não teve perpério, não? Devo ter tido. De pessoa prática, Se né? O Diego perguntar o Se o Diego perguntar. Eu, não, assim, eu super amiga. me
3: identifico com a, com a Lu. Se tive, não, eu não, eu não dei a menor
0: atenção. Eu trabalhei
1: então... na maternidade. Eu, olha o que, que a pessoa faz. Me arrependo, não recomendo, tá? A minha mãe tirou folga pra ficar comigo no meu pós-parto. Eu tive parto normal. Eu não esperava um parto normal. Hoje eu falo pra todo mundo. Na época eu falava que as pessoas queriam ouvir, né? <risos> Ai, o que Deus decidiu, Eu ah. falava, né? Mas eu não sabia, eu queria uma cesariana. E aí, tive parto normal. Cheguei no hospital meio que parindo e tal. Foi, não me odeio, não fácil. Mas eu esperava uma coisa assim, que eu ia ficar muito mal depois e tal. E eu tava ótima no pós-parto. Eu ganhei alta na quinta, na sexta mandei minha mãe embora. Eu digo, mãe, vai. Porque eu quero ver até onde eu vou aqui sozinha. Pra saber se eu vou precisar de ajuda ou não. Porque se tu ficar, eu não vou saber até onde eu vou. É. Quem é que faz isso? Tá? Ninguém. Eu, louca. <risos> Né? e eu sou muito do deixa que eu faço não recomendo isso, hoje num segundo filho eu pediria ajuda para Deus e o mundo, para os bombeiros se precisar para eu poder dormir como eu não tive grandes questões eu não admitia o Heitor não dormir no quarto dele ah, porque o filho da fulana dorme ai, ah, porque não sei quem, então eu no auge da, da doença autoimune com dores que o Diego meu marido tinha que colocar o Heitor, segurar o Heitor no meu peito porque eu não conseguia segurar o Heitor de uhum. tanta dor que eu tinha nas, nos braços não, não. Eu levantava 20 vezes na noite pra atender o Heitor e não trazer ele pra minha cama. Eu? E o Diego <risos> dizia pra mim assim: traz ele, se tu trouxer ele, dorme, tu, tu dorme, todo mundo fica bem. E eu dizia: não, porque o filho de não sei quem dorme no quarto, porque não adm... e aquilo foi me consumindo. Oito meses, Eu assim, um trapo, sem dormir e trabalhando que nem louca e tal. Nós fomos pros Estados Unidos, o Heitor ficou doente lá, muito doente. Muito doente. Foi meu primeiro teste como mãe real. Nossa,
0: e fora do Brasil. Foi
1: horrível. E aí ele dormiu comigo lá, na cama. Nunca mais voltou. <risos> fim Todos tá felizes e dormindo.
0: Gente! Ainda
1: passei aquele processo de levar ele pra cama dele, buscava de madrugada. Nã, nã, nã. Foi ainda um bom tempo, até eu conhecer a Márcia. Daí ali ela começou a me tirar um pouco esse peso das costas. Fiz consultoria do sono, funcionou um tempo, daí nas viroses, nos dentes, na regredia, eu tinha que começar tudo de novo, enfim.
0: Não, eu levei. É aqui que aconteceu. Ele começou com isso tem umas duas semanas. Aí primeira vez a gente se assustou porque ele não saía do quarto. Agora ele abre a porta. E vem. E vem. Aí tipo assim, ele na primeira vez ele meio que tava meio sonâmbulo, desceu a escada Aí eu ah, já fiquei é, desesperada. É. Aí a gente, né, agora não, ele entra, ele só só ouça o barulhinho da porta. E Aí ele entrou e foi pro quarto. A gente nos três primeiros dias a gente levou. Agora, minha filha, aí já, eu eu, já deixo eu um acho tradiceiro. uma delícia.
1: E Pronto. o Heitor ainda fala: vamos dormir agarradinhos, Ai, filho da mamãe. Vai ser bem filho da mamãe. Ai meu bem, não
0: Ai, o povo deve estar tá assim O povo que gosta de criticar que não tem filho. Ai, filho. Nossa, dois estragados.
1: Uh -huh. Aí
0: depois a gente paga psicológico. Mas é bem isso,
1: né? Mas Enfim. é legal os estudos que a Márcia levanta sobre isso, sobre quem questiona, sobre os traumas. Pesquisem pra vocês verem, é muito interessante o que ela fala sobre isso. E foi aí que eu me libertei. Porque tu pensa no futuro, né? Com
0: certeza. Ai, como é
1: que é o emocional, né? Não, tá tudo bem.
0: Tá tudo bem. Vamos gente. pesquisar que
1: eu tô com preguiça não, de falar que... isso. Ela, não,
0: ela até falou isso. Não, vou, só pra finalizar, ela falou uma coisa que também me libertou,
1: que foi assim: como que vai ser ruim você acolher seu filho? Não, e eu nunca me esqueço de uma, um post que ela fez com uma menina que falou assim, mãe. Que ela, ela postou, né? Uh, todos os filhotes dormem com suas mães. E é verdade. Tu não vê um, um bicho abandonar o seu filhote pra ir dormir em outro lugar, né? No outro quarto. No outro quarto. No outro ninho. <risos> no outro ninho né? é verdade. É verdade. É verdade. Então eu falei, então tu quer saber? Eu ah, acho que tem crianças aqui. que precisam mais e crianças que precisam menos. E é. existem perfis de famílias e, e perfis... E tem fase também. O Lucas dormia bem no quarto dele até ontem duas e semanas outra, pra cá ele tá no meu carro. tem gente que vai achar isso horrível, como não pra mim não é um problema eu comprei uma cama maior, tá tudo certo
0: é, a minha também, é isso. Ah, adorei, agora deixa até o travesseiro ali do Vi, lado, viu, ótimo já deixo... e é
1: muito <risos> engraçado que quando o Heitor dorme fora de casa o travesseiro dele fica ali, eu é. e Diego a gente não ocupa aquele espaço, tu entende é dele,
0: é, é muito bom gente olha aqui, vamos pro fato fake, Vini Bora. É que esse papo aqui se deixar a gente vai até amanhã porque vai tá de mãe, né, ai, ah, só vai
2: <risos> então vamos que vamos vamos
0: que vamos Fato fake. Gostou, Renato, da minha nova vinheta? Aqui? Olha a cara. Amei. <risos> Olha aqui, a produção vai botar uns... Mas, fato aí. Tá. Tu comenta. Manda. Tá bom?
2: Vai, Bora amiga. lá. Então, começamos com um tweet da Carol. A Lu Ferraz pode fazer propaganda de uma pedra que ela me vende. <risos>
1: maravilhosa Carol Carol tu é fácil assim Carol não mas elas me falam eu recebo muito é fato é fato pelo pela pelo elas me falam né <risos> Eu só compro depois que tu indica. Agora eu acredito. Isso eu recebo muito. Isso é relação construída, né?
0: Eu recebo também, tá? Ah, isso é lindo. Amiga. Porque
1: é, é. as pessoas elas valorizam a sinceridade. Nesse sentido, a sinceridade é muito bom. E é construído, amiga. E o jeito que é construído também. Eu nunca precisei falar mal de nada pra construir isso. Tipo, de, sabe? Fazer aquelas capas. Pior coisa que eu já fiz. O pior produto. Eu nunca precisei ser sensacionalista com o meu conteúdo. E aí, eu fui criando um relacionamento de confiança com elas. Porque elas sabem que pra mim, quando é bom, é bom. Quando é ruim, é ruim. Que pena se comprei, comprei, se ganhei, ganhei se estou sendo paga, estou sendo paga porque a gente veio da era dica de amiga onde realmente era dica de amiga e algumas colegas queimaram essa relação fazendo a publivelada e verdade. aí que a nossa profissão começou a cair numa, de um questionamento muito feio assim, né, ai, dica de blogueira é ruim, dica de, né sim, e a gente conseguiu se salvar então, fico é bem feliz mas é relacionamento construído isso
0: vai Vini, próximo
2: vamos, vamos próximo! Tô com medo de apertar o, o botão.
1: Vai dar certo, vai. É que eu tenho recebido comentários que têm me incomodado muito. Olha, antes da, p... P... da harmonização. Eu vou bater um papo reto com vocês, tá? Quem é isso? Não são críticas e nem comentários negativos. Muito pelo contrário, são elogios. Muito obrigada, inclusive, viu? Porque é preciso realmente agradecer quem tira um tempinho seu dia corrido para deixar um comentário, um carinho nas minhas redes sociais. Muito obrigada, leio Tudo com muito amor, viu? Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho recebido muitos comentários no tipo assim... Nossa, Lu, que corpo lindo. O que que tu fez pra voltar tão rápido? Ai, nem parece que tu acabou de parir. Olha, não sei o quê. Surgiu até um burburinho de que eu tinha feito lipo. Gente, <risos> eu tenho 34 anos e o meu filho tem dois meses, tá? Eu estou amamentando. Importante dizer isso, né? Gente, eu não voltei o meu corpo de antes. Eu não tô nem perto. E eu não tô nem preocupada. Não voltei eu até hoje. Não, só. De que isso vai acontecer rapidamente, tá? Eu não tô nem fazendo academia, não vou fazendo nenhum tratamento estético. Muito menos cirurgia, né, gente? Não faz visante ter filho, vou fazer agora com o bebê pequeno. Enfim, tá? É... Eu não faço edições mirabolantes nas minhas fotos, esses Face não sei o quê. Essas coisas eu não faço, porque eu estaria mentindo para mim também, né, gente? Mas eu uso uma cinta, uma calcinha que bota tudo no lugar e tá tudo certo. Que nem tu aí na tua casa, meu amor. Deveria fazer. Eu me senti na obrigação de vir aqui fazer essa story, gente, porque eu tô recebendo muita mensagem de mulheres se cobrando, tipo, angustiadas, perguntando que porque meu nenê já nasceu há cinco meses e eu ainda não voltei e tu já voltou, sabe, gente, que angústia, que neura. Essa é a minha real motivação, ser uma inspiração positiva para mulheres reais, mulheres de verdade que trabalham, que correm atrás do seu, tu entendeu que são mães de família. Sabe? Mulheres que não baixam a cabeça. Essa é, essa é a minha intenção aqui. Olha ela, desabafo. Tu vê, amiga? Tu Eu tava olhando só meu queixo. Olha a, a humanização. Gente, tu sabe que eu não consigo te lembrar de você assim? É bom, né? É diferente, né? É, é que a tipo minha humanização eu fui fazendo aos poucos. Eu tenho queixo, tá? Como vocês percebam, perceberam ali, né? <risos> é. Tipo, eu não tinha, agora eu tenho. Mas eu fui, eu fui fazendo aos poucos, eu não fiz do dia pra noite, né? Fui colocando, 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 também.
0: Mas assim, eu digo assim, eu não consigo lembrar de você antes. Pra mim, você sempre teve essa cara. Tu vê? Aí, que aí ótimo. eu olho antes, eu
1: falo... Puxa! Gente, mas eu não lembro o da tempo você. tempo me fez bem. É, igual aquele áudio da Nazaré. Fato, o que aconteceu ali, tá? Uh, eu parei de seguir muita gente nesse período pós-Heitor... Que estavam me fazendo mal O conteúdo estava me fazendo mal Mulheres que tinham tido filho junto comigo Já estavam lá de barriga chapada Fazendo vários conteúdos fit Não tem nada errado com o conteúdo delas É como esse conteúdo me impactava e aí, eu nunca fui te postar muita foto de corpo, era sempre muito maquiagem rosto. E aí, nesse período acontecia, eu parecia muito com o Heitor no colo e tal. E as pessoas, nossa, que corpo já voltou, eu não voltei. E aquilo foi, assim, todo vídeo de maternidade que eu fazia vinha muito, assim. E aquilo foi me incomodando. Um, primeiro, porque eu não tinha voltado. Eu tava criando uma falsa ilusão nelas, não era verdade. eu sabia, né? Eu sabia, minha barriga ainda tava toda assim, né? <risos> e tudo bem, e… E elas, assim, achando que elas precisavam ter, fazer alguma coisa. Quando tudo que a gente não precisa nessa fase é pensar no corpo. A gente, a gente já tem muita coisa para administrar. E aí eu me senti meio que na responsabilidade de dar um chacoalhão ali. Porque muita gente começou a me acompanhar por causa do conteúdo de maternidade. E aí o pós-parto... Eu fui fazer um conteúdo sobre o corpo, acho que seis meses depois, para falar sobre a pepeca no pós-parto, né? Porque eu tive parto normal e tal. E tinha, eu recebia muita pergunta. Como come minha pepeca? É, foi mais ou menos isso. Ficou ótimo, obrigada. <risos> Mas as pessoas queriam saber e tal. E, e rolava essa pressão em cima de mim, uhum. com uma ilusão. Porque eu não posava de biquíni, não aparecia. Então, elas realmente se iludiam de que eu estava super no corpo normal. E o que, que eu tinha feito aquilo. então. Começou a rolar o burburinho de que eu tinha feito cirurgia, enfim. Quando, na verdade, eu não tava. E não queria estar, e não tava preocupada. E precisava tirar esse peso de cima de quem me acompanhava.
0: Ainda mais com dois meses, né, cara?
1: Com, que seja com dois anos, assim. Que eu vejo as pessoas falando, sabe? Eu tive um ano pra me reconectar comigo pra me resgatar pós-maternidade, sabe? E eu trabalho com rede social, eu não me sinto cobrada pela minha imagem, até que eu sou, tu entende? Eu não, sou, uhum. eu não me sinto cobrada até que alguém me cobre, sabe, Sim. disso? Eu não queria abrir essa porta. Eu não queria deixar que alguém tivesse esse espaço sobre o meu corpo, sabe? E aí eu já deixei bem claro ali, ó, vamos parar de falar sobre o corpo? Não é o momento, nem pra mim, nem pra ti, que acabou de parir. Vamos a próxima pauta? Depois a gente se preocupa. Depois a gente vê cada um no seu tempo, Isso assim. é muito
0: legal, porque você consegue mostrar a realidade e fazer com que sua audiência veja que você é uma pessoa normal.
1: Normal. E que não,
0: tá, não tem nada velado ali. Você só tá vestida. vestida. E, tá, e tá fazendo uma, né, uma falsa ilusão. É, isso, é não, isso. Mas, na verdade, gente, não é bem assim. Porque a gente sabe que ângulo é tudo. A gente sabe que uma roupa escura... Uma coisa que as pessoas mais. falam,
1: né? Tipo, ai... Ângulo, não sei o que. Óbvio que ninguém vai postar uma foto ao qual ela se, se sinta desfavorecida. Sim. Normal, né? Rede social, né? A gente tem esse cuidado, todo mundo quer ficar bem, né? Mas agora com vídeo, enfim. Mas não era um conteúdo que eu achava que elas não tinham que estar preocupadas com aquilo naquele momento. E eu não queria me preocupar com aquilo também. E aí eu precisei dar um choquezinho de realidade ali, sabe?
0: Mas tu vê como é que é a mulher
1: cobrada, né? Cobrada em todos os sentidos. Acabou de
0: treinar, o pessoal já fica contando. Peraí, vamos ver. E um mês, ainda tá gorda.
1: Dois meses, e ainda tá flácida.
0: Não tá é treinando. É, falaram muito pra mim, porque eu tive diástase, né? Então minha barriga demorou muito a voltar. Nem voltou, eu acho. Assim, eu fechei a
1: minha diástase com exercício em casa, mas a minha não tinha aberto muito, assim, é, sabe? Muito.
0: Eu também fechei, mas assim, eu acho que uma coisa que eu precisei entender, e eu não sei se você passou por esse processo, é que o corpo talvez ele não volte nunca mais a ser outro. Porque... E pronto.
1: Ele, ele um Não, menino. e a idade que eu tive, o Heitor, que também. Pra ti também foi uma questão. Foi. É diferente de uma menina aos 20, tu entende? É, que, que Que volta rápido. Tudo é mais difícil com a idade pra mulher. E tudo bem. É. Todo mundo tem Eu tive meu momento de cuidar do meu corpo. Tipo, hoje eu faço coisas que eu não fazia antes, porque eu estou no momento de cuidar de mim e tá e tudo bem. Ah, hoje eu vou entrar É isso, entende? É, então, respeitar as fases. E cada um, cada um com o seu tempo. Eu acho que deve ser uma pressão ainda maior para as meninas que trabalham no fitness. Que foi as meninas que eu parei de seguir na época. Eu parei de seguir todas na época, porque tava me fazendo muito mal aquilo. Então a cobrança ainda em cima delas tem isso ainda. Verdade. E talvez por isso até que expõe tanto o corpo num pós-parto e mostra que tá voltando rápido, porque deve ter uma cobrança por trás ali também, sabe? Pra
0: mostrar, né? É. Que, que voltou. É. Ah, então tá, né? Tem mais fator fake, Vini? Temos mais
2: um.
1: Então vai! Bora lá! Vim fazer um comentário sobre um programa de TV Snapchat, que tava tchau. lá para todo mundo assistir. Não foi uma coisa direcionada a mim especificamente, né? Mas como foi uma coisa pública, eu também falei público com o meu público, né, gente? Só coloquei meu ponto de vista sobre um preconceito real que a gente sente na pele todos os dias de alguns maquiadores, principalmente maquiadores famosos e professores de maquiagem. Se vocês gostam do programa, acompanham o trabalho da maquiadora, enfim, continue acompanhando, porque eu tenho certeza que foi só um caso isolado e isso não desmerece o trabalho, e nem o caráter e nem a conduta da pessoa, é a minha opinião. Eu não cultuo ódio, eu sou contra qualquer comentário ofensivo, agressivo, apontando o dedo. Então vou te pedir, se tu fez algum comentário maldoso, com malicência ou agressiva, apaga, tá gente? Não foi essa a intenção, tá? do meu stories. Paz, deboísmo, tá, gente? Essa é a intenção. Eu acho que cabe a gente provar o nosso valor. Eu tento provar o meu valor todos os dias pra vocês, pra passar por cima desse tipo de comentário, de nariz torcido, de olhinho virado pra blogueira. Ah, olha, falando toda séria com orelha de gato. É como falar, a gente é eu... controverso, como a gente é. Eu vou falar, maravilhosa
0: se maquia, não dá pra ver nada com esse filtro. Uhum, e,
1: e falando super séria e, e de boa, e da Páscoa, esse negócio aqui na Isso carne, é esses... muito 2017. Meu pai fato, fato, e até eu não lembrava até o Renato que me resgatou, né que eu botei o dedo na cara da Vanessa Rosança a gente se grudou pelos cabelos num evento tô brincando, gente, <risos> eu, eu sei que assim, vocês ó. adorariam isso eu já
0: tava aqui assim, ó que isso, gente, não
1: tava no fato uh, é que teve uma época na internet que tudo que a gente falava virava isso, né Tu, vi, tu, eu ia dizer, foi vítima eu mas fui, não é eu tava é, é, Eu fui eu tava, tinha até look do dia pra isso Então a gente postava alguma coisa de manhã À noite tinha vários canais que faziam Uma programação baseada no que a gente tinha falado E virava pauta, enfim E eu tava num grupo de maquiadores estou tô até hoje ainda E tinha muitos professores de maquiagem ali, todo mundo odeia blogueira Hoje odeiam menos, mas odeiam ainda <risos> E eu era do grupo a única Maquiadora blogueira que merda. Hein? E acontecia muito da gente chegar em evento e, e maquiador... Ai, blogueira. Direto. Tinha, era real essa rixa, assim. Por quê? Porque a gente ensinava na internet o que a galera, né? Enfim, hoje eu acho que é muito mais tranquilo. E a Vanessa fez um, um comentário, alguma coisa num programa, acho que foi no Esquadrão da Moda, que quando falou de blogueira, ela virou o olho. E eu, a galera do grupo veio me descascando, printando, me mandando no grupo, assim. Ah, eu fui fervendo pro Snap, né? Ela não tava no grupo? Não, ela não tava no grupo. Ela não tava no Por grupo. Por isso que vazou lá. É. E aí. Não, e agora, Lu? Defenda-se, era assim, né? Chama o advogado. Começou. Eu, na época, em vez de brigar no grupo, fui brigar no Snap. De maquiadores com preconceito de blogueira, né? De que a gente tava ali. Tinha, tem realmente muita influenciadora falando besteira sobre maquiagem, ensinando uma, Dizendo que eu. não precisa esfumar. <risos> Entendeu do dia que veio o ranço? Pode fazer cara de bosta pra mim que eu nem ligo. Viu? E aí, eu falei assim: ah, não, gente, chega, olha só. Cada um no seu quadrado, eu tô nos dois mundos, né? Eu já era. Já sofri um bulizinho ali, né? E tal. <risos> E aí, deu aquilo. E daí, a galera foi pra rede social dela, encheu o saco dela. Só que ela é fina, né, meu bem? A Vanessa Rosan é maravilhosa, ah, filha. Classuda. Deu uma resposta, assim, e tal. E segue o baile, tá certa. Realmente, ela não deu pano pra manga, na verdade, né? E, e daí, foi isso que aconteceu. Na verdade, éramos... E realmente, eu senti bem menos depois desse, dessa repercussão, sabia? Esse mesmo? preconceito. Aham, deu uma abafada mesmo. Pelo menos valeu pra alguma coisa, viu, Vanessa? Nós temos história nesse meio. <risos> Mas, assim, eu acho que foi a única vez que eu me envolvi em alguma coisa de, de polêmica e tal. Acho que foi... Que bom, né? É, não, só sou limpinho. Eu preciso
0: jogar no Google, menino, só tem eu. <risos>
1: <risos> Acabou, né? Não tem mais jato fake, né?
3: Joga a palavra hum. polêmica no Google, vem o nome da <risos> Evelyn, Evelyn no Hague. primeiro lugar. É,
1: menino. Só Jesus na minha vida. É por causa dessa fase também, Evelyn. É. Talvez se fosse hoje seria diferente. Mas essa fase... Mas que... até hoje. Mas hoje Ou menos, essa não? essa semana...
0: Saiu, eu, na treta, sempre. Ah, eu vi! É, menina, toda Saúde. semana, é toda semana. Mas é por isso, é porque, na verdade, eu tava num programa, né, a última treta que saiu minha. Eu tava num programa e era zoeira. Era zoeira o programa. Assim, quem ouviu, é que pegou um corte e dava a entender que eu parei o programa pra falar aquilo. Mas era um jogo. Se sim. você não responde, sim, sim. você não ganha ponto. Aí eu falei, ah, vai É pior responder. que tu respondeu sabendo que ia repercutir depois. Não, eu, não pior que não. Ai, porque eu é falei que internet, assim, como, como já tinha ido isso? Eu falei, ah, não vai não. Eu falei, eu vou ganhar ponto, porque eu sou competitiva, né? Você sabe o que ganhava, se você ganhasse? Não. Nada. Ai, e tu tá no... queria ganhar? Mas eu queria ganhar, tá entendeu? Céu. E bobeira, sabe? E aí, cara, até
1: hoje. E isso, mas agora eu tenho preguiça. Agora eu tenho sabe Mas tu já veio. sabe o que que vai, pra onde vai é, e tal. É. Lá,
0: que saco, cara. Mas é que aquilo que eu
1: te falei. Como foi instalado o ranço em cima da nossa profissão? Tem um porquê. Não é totalmente errado. Uhum. As, algumas pessoas plantaram esse ranço e respinguem todo mundo que trabalha Sim. de um jeito certo. Fato. É, muita gente usa esse tipo de coisa pra crescer. E cresce. E aí, o que, que acontece? Faz a polêmica, cresce, esfria, até precisa de outra. É. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E cada um tem o seu... Seu marketing pessoal, sei lá, eu. <risos> e tudo bem, assim, eu fujo um pouco disso, porque justamente eu tenho um pouco de preguiça do pós, entende? Às vezes dá vontade. Às vezes eu chego a escrever um comentário dando a minha opinião e apago. Eu, eu sei, ai, não.
0: Hoje em dia, em coisa, em Instagram, né? Uhum. Às vezes eu vou dar minha opinião sobre uma coisa tão saudável, mas eu falo assim. Não, não, não quero, não. Finge deu. que eu não tô aqui, que eu não vi, nem uhum. curto a publicação, porque é, a pessoa deu. não ver que
1: eu não curti. E é isso. É isso, é pela preguiça assim. do pós, assim, é. sabe? Porque, assim, eu ainda tenho muita sorte. Que a galera dos, dos instas de fofoca, eu, todo mundo vai com a minha cara e eu não sei porquê. Obrigada. Ah, eu não? Guria, eu tenho sorte. Eu nunca, assim. Não são todos. Graças a Deus, assim, as, as poucas vezes que aconteceram, assim, nunca foi por algo realmente negativo, tirando essa questão ali, que então rolou réplica e, e fim, uhum. os Instagrams replicar. Nunca foi por algo negativo. Então, eu, eu vejo que rola um respeito da parte deles ali, eu fico muito feliz. Mas ainda assim, aquela coisa que eu te falei, eu não abro muita brecha para que as coisas. Vontade dá, né? <risos> Vontade dá, assim, de pegar às vezes falar umas coisas e... Enfim. Mas, é, mas hoje gente, também... Nada compra acho, a nossa paz.
0: Exatamente. Acho que hoje a gente tá em outro momento, assim, de... Sabe? De respeitar mesmo a, a nossa profissão, a nossa exposição. A, é, eu lembro que a doutora Ana veio aqui também. Tô falando porque foi o recente. Né, uh -huh, veio eu assisti. Eu acho ela maravilhosa. ela maravilhosa. Ela falou assim, é... A coisa mais... Na verdade não foi doutora Ana não, foi a doutora, eu tô, tô confundindo, foi a Luana. Ela falou assim que a coisa mais preciosa é a liberdade, né? E quando a pessoa é presa, tipo, você tira a coisa mais preciosa que ela tem, que é a liberdade. E a gente já faz isso naturalmente com a internet. A gente Sim. se aprisiona. Porque a gente se aprisiona ali num lugar, a gente se expõe, a gente se coloca a julgamento e de graça, entendeu?
1: E, e as pessoas se sentem na liberdade
0: de julgar real. É, então hoje a gente, a gente acha que a gente escolhe mais o que a gente expõe pra gente não ter que lidar com essa exposição. A gente já sabe. É, é ruim isso. isso, mas... Te
1: tira um pouco é da espontaneidade, sem dúvida. É. Principalmente pra ti, que é extremamente espontânea. Eu já sou um pouco mais racional, assim. Então, pra mim, talvez não seja tão difícil. Mas pra uma pessoa que é mais espontânea... E, mas assim, ó, Evan, também... As pessoas meio que aprenderam também a te respeitar com as tuas opiniões. Já foi mais difícil uhum, dar opinião também, uhum, né? É verdade. Hoje é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, assim.
0: Mas eu falo que eu aprendi, eu aprendi nada. Tu soube que o pessoal falou que eu separei do Diego? Não, <risos> quando... eu aqui. Aí eu então eu falo que eu aprendi eu aprendi nada né Renato aprendi porcaria nenhuma eu vi muitas coisas não não não
3: eu, eu quando é para falar mal eu falo mal quando é pra falar bem aprendeu muito ah, ah melhorou
1: aprendeu ah, muito, coração muito. Você, nossa eu sofria
3: muito Lu era muito sofrimento era muito é porque semana, tenho,
1: porque por mais que tu tu tenha essa vibe super sincera e fala o que eu penso Bate, na gente, a gente sente. Sim, não, não. É super eu me considero super cascuda, assim. Poucas as coisas me abalam real, assim, de verdade. Mas as coisas relacionadas ao meu trabalho me abalam, sabe? É. Então, tipo assim, tá, tu vai levando, tu vai levando, um moro. que cansa, enche o saco também. É, é não. É. E depois que eu entendi que tu falou, eu sofria e tal. Porque é. a equipe toda veio, é, né? É,
3: porque a gente sofre junto, claro. entendeu? E a Evelyn, tipo, de uns tempos pra cá, nossa... Ela, ela entendeu que... Ela não precisa Obrigada. dar palco para essas pessoas, entendeu? Tipo, não, não dá mais, não. E tem coisa que não, a gente não precisa falar. Não precisa. A gente pode não pensar precisa, é. e guardar para si. É, é verdade. E quando sai uma coisa ou outra também... Não tem muito problema, que também a gente também não pode matar a pessoa. Não. É a liberdade da pessoa de dizer o que ela, o que ela, é. o que ela pensa, o que ela sente, né? E tá, um pouco,
1: e tá um pouco mais fácil também, porque as pessoas... Não é alguém que tá chegando agora também, né, Renato? É. Tipo assim, que tá querendo palco. É. E as pessoas já têm essa leitura também, porque ela não precisa, tu entende? É. Então é só eu dando a minha, minha opinião e pronto. É. Mas eu, eu, é uma cultura dessa nova internet aí, da pinta polêmica e cresce, pinta polêmica e cresce, que esses dias uma agência de marketing perguntou queria o meu mapa de lançamentos, que nem eu tenho, para estruturar uh, o meu conteúdo para que as pessoas replicassem os meus conteúdos próximo aos lançamentos. Do Nossa, tipo, ai, sabe? Aham. Foi uma proposta que me apresentaram. Do tipo, por exemplo, assim, ai, vamos dar sei lá, então não usaram esse exemplo nem, mas, ai, vai... vou lançar o meu pó, por exemplo, ai, tu podia. Tirar aliança nessa né, semana e tal, aparecer sem aliança. Ah, não, <risos> eu vivo sem aliança, ó.
3: Separou isso. Acontece separou. Acontece. <risos> é, Ó, funcio... Lu. Se a gente disser que não funciona, é mentira. Ai, funciona? Super funciona. Funciona. Vai o Renato,
0: ele é do marketing, mas posso te falar?
3: Mas a gente não trabalha assim. A gente desse não jeito. trabalha assim. É que é trabalha.
1: muito difícil porque tu não perpetua também a pessoa. E o relacionamento, é. que é aquilo que a gente estava falando antes, é. que para mim é a minha moeda de troca mais valiosa. Onde eu precifico minha publicidade hoje, é no meu relacionamento com a minha audiência. A menina falou que compra até pedra de mim. É isso é isso que eu ofereço pro meu cliente é a, é a minha garantia
3: é o maior elogio que você pode ouvir é, maior... esse. é
0: isso não, e eu tenho eu tenho um, eu tenho um preconceito com esse negócio do sabe da do, da coisa rápida eu não gosto disso
1: é porque a gente trabalhou muito Evelyn a gente trabalhou é demais
0: porque você vê que tipo assim por exemplo às vezes você eu falei isso em algum podcast também às vezes você vê uma pessoa que tem bastante seguidor e muita gente não conhece uhum. porque viralizou então foi surfou aquela hype ali naquele momento e você e não fidelizou então por que, que quando a gente solta um conteúdo né no YouTube ou que seja no Instagram mas para o nosso público funciona porque são, é um público fiel que a gente fidelizou, né? A gente teve um e trabalho, custo? como você falou. trabalhando
1: muito, é, trabalhando muito, é muito trabalho, é muita constância. É, tu briga com marca porque tu não aceita o briefing, porque tu não quer oferecer aquilo pra tua, pra tua audiência. E tu perde contrato porque tu não quer trabalhar da forma que a marca acha que tu tem que trabalhar. Exatamente. E por aí, é caro, tu entende? Custa caro. E é o que eu tenho de mais valioso hoje.
0: Eu tenho certeza que você recusa a público também.
1: Todo dia? Então. Evelyn, eu não sou um fenômeno de números. Como eu vendo tanto? como é que minha marca tá aí, firme, forte, crescendo sabe, Sim, Te, é uma é uma engrenagem que precisa funcionar muito bem e ela é muito valiosa pra eu expor assim, tu pra entende? pra sair queimando cartucho, exatamente, pra deixar um monte de louco chegando aqui, tu entende?
0: certíssima, é isso uma, 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 uma
1: olha que pergunta de milhões, né minha filha vai amiga tá rica? ai amiga, me sinto todo dia que vou pagar imposto, falei isso ontem ainda <risos> Vem a guia do Nossa. imposto, eu penso, tô vendendo pra caramba, hein? Não, amiga, rica, tô trabalhando pra isso, né? Porque rico pra mim, na minha. Porque tem isso. O que, que é rico pra ti? Tu vai me olhar talvez aí tu vai dizer, tá, tá rica? Rico pra mim é quem não precisa mais trabalhar. Eu sempre falo isso, mas eu já preciso já me falar que não é. Ah, que assim, é que depende do, do teu conceito de riqueza. Tu vai em bons restaurantes. Eu tava falando isso pra Evelyn, hein? gente, eu sou uma blogueira que paga tudo, tá? Eu sou uma péssima blogueira, não cola na minha que não é sucesso. É o um
3: desgosto eu pra sou classe Eu um sou o desgosto
1: pré-classe, eu pago tudo, eu não permuto nada. Sabe, eu ia te contar antes, uh, Renato, que eu fui no restaurante esses dias, um, um restaurante badaladinho lá, e eu, eu sempre vou na minha e tal. Até fiz uns storyzinhos ali, mas, né, ok. Na hora de pagar a conta, tinha uma menina na nossa frente, na fila, mostrando o celular pro gerente. Que ela tinha ah, feito não. posts... E foi me dando uma vergonha, um medo de ser reconhecida, de, de alguém achar que eu poderia fazer aquilo também. Ela tava tentando pagar o jantar dela com o post que ela tinha feito. Na não, hora? Não, foi horrível. Não,
3: não.
0: Nossa, que inédito. Não, não, foi horrível. Inédito.
1: Eu me senti péssima. Ai,
0: eu senti vergonha
1: lei agora. Foi o que eu senti. Eu falei pro Diego, vamos voltar pra mesa, vamos ali pro bar tomar um drink. Fiquei com medo que de alguém chegar e me abraçar, me reconhecer. Mentira, eu fiquei com muita vergonha. E aí, eu sempre me Mas coloco. Mas ela tava tentando pagar a conta mesmo? Sim, pois? dava pra. Sim, ela falou. Ah, eu, ela tinha 120 mil seguidores, eu conseguia ouvir isso ainda. E aí, eu tava conversando com um amigo meu, que é, que é um médico badalado lá, e ele falou que acontece direto no meio dele, e que ele também sente vergonha das e pessoas cara, que. Mas será
0: que ela, é ela, vamos falar dela especificamente, uhum, tá. ela acha que a gente faz isso? Porque eu chego lá, olha aqui, meu mozinha, olha. Eu vou te ser bem sincera. Não me cobra, que eu vou postar, que eu postei.
1: Ela
2: deve ler, aceitamos Eu crédito, não sei. Tu isso. que
1: pode me contar, porque eu não sei como é que se faz isso. Eu realmente, amiga, eu pago tudo. Eu pago as minhas hospedagens, eu pago as minhas viagens, eu pago minhas roupas, eu pago meus jantares, porque eu não sei como se faz não, amiga, isso. Olha só, eu
0: vou falar eu, tá? Por exemplo, vou pra São Paulo. A gente tem uma, um, uma agência de RP que oferece, ofereceu pra gente no passado uma lista de restaurantes que, pra eles, é interessante que a gente vá vai... tá lá
1: que não é de graça, é importante dizer, querida, um arroba, é. isso que a Evelyn fez os meus produtos, isso custa uma fortuna, meu bem, que eu, eu não paguei, eu pago um na objeto. amizade. Mentira, eu tô usando. Eu pago na amizade, <risos> baby. Na e, hospedagem, pode então, ir pra minha casa. assim,
0: tem um RP, tem uma empresa, porque para eles, por exemplo, é muito interessante ter você no restaurante dele, divulgando, porque é um público que
1: vai chegar, né, tipo, é maravilhoso. É como se eles. a gente desse o selo de qualidade do lugar, Exatamente. ó, a gente, eu vim e eu gostei, tá aqui o arroba.
3: Então, Lu, é, é, até mais, é até mais, é até mais, é você mostrando a sua experiência Naquele restaurante Você sim. foi lá, comeu, gostou ela é... Normalmente tipo, São restaurantes bons que oferecem Eu
1: vou é te ela... mostrar, eu recebo toda semana é, Não assim, quer marcar toda nenhum hora. restaurante essa não... semana, não. Eu vou mostrar semana. Não, é, Mas eu acho que isso também é uma questão cultural por... Mais comum aqui No Eixo Rio ah, São Paulo sim, Galera sim. que tá no Sul, galera que tá no Nordeste me conte Porque lá no Sul, eu vejo que a galera faz festa Aqui muito na permuta, lá não existe isso se eu faço um lançamento de um produto, uma festa, eu pago no centavo, entende? E eu, penso, eu pago no centavo e o povo ainda me pede divulgação. Ai,
3: Lu, não vou marcar nenhuma Toda mudar semana, olha lá, aqui, não. ó.
1: Toda semana, eu vou te mostrar. Olha aqui.
0: Oi, quer marcar algo? Às vezes eu, eu nem respondo, porque é muita coisa. Não, minha amiga não não quer não marcar. Não. quer. <risos> aqui,
1: ó, vou te passar o contato aqui. Não quer marcar, não? Um restaurante? Quer marcar? Por quê? Porque assim, a gente ganha muita coisa. Tipo, todos os dias tem gente me oferecendo algum tipo de serviço, alguma coisa e tal. Mas a gente não ganha tanta coisa assim, eu, né? Não ganho tanta coisa assim que eu pagaria. Entendi. Entendeu? É, com certeza. Que esse é o meu critério pra divulgar qualquer coisa? Com certeza, gente. Lu, divulga esse copo pra mim, eu analiso. Antigamente eu analisaria se eu achava bom. É bom, é bonito? É bom, é bonito, gostei, vou divulgar. Hoje a minha análise é: eu compraria este copo pra eu divulgar? Nunca porque pensei se... nisso. Ai, amiga, eu tenho que fazer um e filtro, amiga, senão a gente. eu divulgo
0: tudo. Chegou o pudim lá em casa ontem, fiz 80 histórias do pudim. Mas foi... era bom o pudim? Porque a, a cara delícia. era incrível. Então, tu
1: compraria ele? Super compraria. Então, tipo, é isso? Filha,
0: inclusive, vai ter pudim na, na
1: aniversário da minha Viu sogra. Viu só? O que eu enganchei aqui? Tô colada, deu. Atrapalhei o não, áudio, não, assim, né? Não, assim,
0: sabe por quê? É, a gente tá falando sobre o negócio do restaurante. Eu jamais chegaria num restaurante e falaria... Olha, eu postei eu quero comer de graça. Foi o que tu falou. Será que ela
1: acha que é assim? É, será que ela acha que é assim que a gente faz? Pelo jeito funciona? Porque se ela leva um ou dois não, para ir eternamente. Não, porque tem
3: gente que não tem noção nenhuma. Eu nenhuma
1: nunca mais sairia física. de casa. Não, não, não
3: isso não funciona desse jeito. Sabe? E, e ela não tem... Ela realmente é uma pessoa sem noção não, que sem acha noção.
1: que isso vai funcionar. Sem noção. Toda vez, toda vez que eu faço a minha unha, eu pago. 100% das vezes. Toda vez que eu faço o meu cabelo, eu chego na hora e falo, quanto eu devo? Às vezes a pessoa não me cobra, às vezes a pessoa me cobra. É, e às vezes a pessoa não quer cobrar, às vezes eu o pau da vida que a pessoa não quer cobrar. É, não, total. Né? To, agora, tipo, fazer a extensão de cílios, a menina ficou quietinha, que tava me atendendo, que me seguia. Na hora de pagar, não, eu quero te dar de presente. Eu, de jeito nenhum, eu quero te pagar. Tu tá duas horas deitada em cima de mim, aqui bloqueou tua agenda da tarde inteira. E ela, eu quero muito te dar, pra mim é um prazer e tal. Mas não foi antes, assim. Eu não falei, eu sou Luciane Ferraz, quero fazer meu cílio contigo, entende? <risos> Não saberia fazer isso. Eu sou uma vergonha, saúde. Não, não é vergonha não. Isso aí é... é você realmente é uma pessoa deseja. Também não
0: faria isso, amiga. Quando eu falei a questão da, do arroba, do restaurante, é que, tipo assim, tem agência pra isso que é divulgação pro restaurante. Eles querem. Então, assim, quando eu vou pra São Paulo, geralmente, no Rio, por exemplo, não sei se é, é porque eu moro aqui uhum. e eu te entendo. Tipo, aqui, não, eu não faço público de restaurante aqui. Nunca fiz. Acho que eu nunca fiz. Se eu fiz, não lembro. Acho que eu fiz um, um almoço no Pobre Juan, uma vez que foi quando eu fiz uma surpresa... Foi isso. Quando eu fiz uma surpresa pro Diego, que eu chamei uns um jogadores do Flamengo, aí fez um auê no restaurante, eu tive que pedir autorização pra gravar. E aí eles super deram o, o jantar pra gente e tal. Mas fui semana passada do Pobre Juan. Paguei. Pagou.
1: Sim, eu não tipo, vou, eu vou pra São Paulo. Galera, vou comer de graça aqui, eu tá? Eu vou pra Gramado toda hora. Eu só indico o lugar que eu tô, depois que eu vou embora, até pra, pra saber da minha experiência. Eu pago, amiga? Claro, gente. E eu vou pra Gramado tipo, toda hora. E é do lado da minha casa. E Mas encontro, é tu... encontro tu... seguidora de 100 100 metros. Mas se tu quiser um contatos, contato, pode pagar o tipo. Manda. <risos> Vamos economizar. <risos> Olha eu
3: aqui. acho que pra Gramado você não devia pagar nada, Lu. Tu,
1: eu oh, sou a eu divulgadora da, acho, da Prefeitura de Gramado aqui. Eu tô levando o Evelyn Hagley pra vocês. Eu vou passar o roteiro pra Evelyn. Eu vou dizer os lugares que ela tem que ir e tal. Isso aí, por por
0: favor, olha aqui, temos avacalhada, um presente
1: avacalhado, né? Pra você, né, minha hum, filha? É, isso aqui é muito interessante, quero saber qual foi a leitura que tu fez pra me avacalhar. Vai que ah, é uma coisa é. que eu amo, Hoje eu penso é toda amado. errada. Você vai super amar, Não, com certeza. Eu. Concorrência, Evelyn Reg, isso eu
0: amei. Não, é suas make, pra você lançar. Não, isso é pra você analisar e incluir na sua linha.
1: Isso é aquele batom que muda de cor. <risos> é.
3: Não, esse é 24, esse 24 horas,
1: horas. Ai, não posso nem brincar, então. Lembra do 24 horas. Tu sabe qual é, que é a formulação disso aqui? Não faço nem ideia. É, é o pigmento que reage com a temperatura da tua pele. Deus me defenda. É, não, mas é genial. É. Deus te defenda que tu nunca sabe pra que lado vai. É, já Isso tô... aqui é o arriscado, não. né? Tu não sabe, porque pra mim pode ficar uma coisa, né? Ela pode ficar outra. Tá Vou fazer propaganda de bela fêmea cosméticas. <risos> eu vou reproduzir essa maquiagem aqui em tua homenagem. Meu Deus, eu não tinha eu visto Eu vou fazer um rios. Olha isso aqui. Isso essa era o que amei. eu fazia. Isso para aqui era. Para, não, não eu não vou Olha. cuspir no prato que eu comi, porque isso era o que eu fazia. Tá bem parecido comigo, inclusive, isso aqui, ó. <risos> Eu não Fala vou conseguir no prato que eu comi. Eu vou fazer um Rios. Ganhei um presente de Evelyn Hagley resolvi. Isso. Não, Lua, quero que você quer faça essa a sua make. linha,
3: hein? Esse, esses produtos. Tu dá incluir. quer afundar dá pra incluir. a minha linha, né?
0: <risos> dá pra... quer
1: afundar a minha linha, isso sim. Olha. Olha aqui,
0: tem mais presente. Agora não é bacalhado, não, Provavelmente tá? essa
1: caixa eu tenho que devolver, sério? Com certeza. Ah, tá.
0: <risos> Olha aqui. Nosso kit personalizado. Isso você tá sensacional. Da
1: gente. saber que você vê aqui no vai com Isso tá incrível demais. Deixa eu botar as minhas maquiagens aqui na bolsinha já, ó. Ó, oh,
0: inclusive eu ah, não sei se eu já falei isso, mas acho que eu já falei Tudo que é nosso personalizado aqui, ó Nossa caneca, nossa caixa, nossas bolsinhas É da Brinde Ateria das Lopes Ela faz tudo pra festa, pra corporativo Enfim, faça
1: sua encomenda Ela faz para press também? Faz, Ai, passa, ela, fez meu ela fez meu
0: press Me passa
1: maravilhoso, Novec Passo sim ela é maravilhosa, Deixa eu fazer né? um jabá aqui pra Embeleze, vai que me contrata
0: <risos> Que eu não tenho contrato de cabelo Nossa, você precisa usar Novex, maravilhoso Tem, Ai, eu não vou o
1: queratinho Cabelo bom da porra desse, não que tem contrato te... de cabelo Fala Como tá assim, aí? Beleze?
0: Nota Lu Ferraz Loira desse
1: jeito, assim, lisa Por favor, Eu vou mandar pra Puro descolorante <risos> Não tem matizador não pra gente divulgar? Tem, super tem Fiz até chapinha pra te ver hoje, peguei chuva
0: deixa comigo, tá? Abafa. Essa parte do, do RP do pra embeleze, deixa comigo. Vocês viram que eu lucrei nesse
1: podcast? Olha, olha só. Já vá pro meu produto, lista de RP e agora é contatos <risos> de publi. Só me dei bem. Só me lembra pra eu não esquecer que eu sou dessas. Gente, olha, eu
0: amei essa sua participação. Eu, também, eu não quero que você volte. Eu, quero que... eu não quero que você volte, Porque eu que não volte pra sua casa. <risos> Eu quero que você fique. As
1: entrelinhas.
0: Ah, Não, eu amei é
1: também. Sério. Todo mundo um se encontra, é muito louco. Parece que a gente se viu ontem. É verdade. É, é verdade. A pandemia nos afastou de muitas pessoas que a gente gosta, né? Mas quando é a gente gosta é assim. A gente se encontra e é de verdade,
0: né? É verdade. Mas a gente tem que marcar aí e fazer alguma coisa, né, Renato? Fazer uma coisa assim com os influencer,
1: influencers Renato, da nossa Renato, conta comigo. Se tu precisa Vamo. de incentivo para as tuas ideias, conta comigo. Vamos Vamo fazer
3: esse encontro dos... Esse show dos influenciadores não, tu sabe? raiz.
1: Oh, será que a gente não consegue fazer... É que Gramada é complicado pra levar a galera pra lá. Mas tinha que ser um lugar é é turístico. Caro, né? É, tinha que ser um lugar turístico pra que a galera tivesse um motivo pra ir. E aí a gente... É. Vamos vamo amadurecer isso. Ó, Vamos influenciadores que estão assistindo aí, ó. Que querem... Quem quiser participar, manda, manda mensagem pra Razou. É isso. Renato. Ou então, arroba Renato Giannini.
0: No Me Instagram. segue no Instagram, fala. Parceiros
1: que queiram patrocinar <risos> esse mega evento também, já tamo, já vamos abrir as portas é, pra isso, isso aí. É, muito importante. importante. Já, muito importante.
0: Olha aqui, gente. <risos> Miga, obrigada. Volte, quero mais podcast. Depois traga o Baby pra gente fazer um podcast especial de
1: maternidade. Ah, é só chamar. Aqui. Lucas, tu aqui. O que tu precisar, conta comigo sempre. <risos> obrigada, você também. O que tu precisar, de verdade. Olha aqui.
0: E você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal de corte, tem QR Code, gente, hoje? Hum. Ou não Tem. Tem. <risos> Ó, se inscreve no nosso canal de corte, porque, ó, aí, ó, ó o QR Code aí. A gente lá posta todos os resumos, né? E quando você vê uma chamadinha lá, você fica com vontade de ver o episódio inteiro. Então segue lá, porque se você também não tiver com tempo pra ver o episódio inteiro, você vai vendo os cortezinhos e vai sabendo, se inteirando aí dos babados, tá? Então se inscreve lá, segue o nosso Instagram oficial, verificado. Sempre vou falar isso, gente, porque eu acho muito chique. É, é vacacast. E se você quiser saber a programação, entra no nosso site vacacast.com.br Beleza? Beleza, creio. Beijo, até o próximo vaca-cast.
1: Com muito entretenimento. Esse é o vaca que está acontecendo. Adora, adora. É que vai dar o seu recado. Quem é fofoca? Vai ter. Tem babado. Quem é claro. Tem
0: fofoca? Vai ter. Tem babado. É claro. Tem fofoca?